2: Hay 13,5 billones de pesos en deudas que están en esta condición. La categoría de consumo, recordemos, incluye a las tarjetas de crédito, pero también créditos de libre inversión que se utilizan para financiar compras como vacaciones o vehículos. La noticia alentadora, sin embargo, es que el valor de las deudas de los colgados es apenas el 6.36% del total y los bancos, según la superintendencia financiera, tienen suficientes reservas para atender esta situación.
3: Estás escuchando Blue Radio.
2: En... La vida es incierta. Es normal sentir estrés,
4: ansiedad, preocupación o frustración. Cal puede ayudarte con recursos gratuitos y seguros de salud mental. Llama al 833-317-4673 o chatea en vivo en calho.org. Claro, estrenar tecnología es bueno. Llevar las cuotas es mejor. Elige cómo quieres pagar. Puedes hacerlo en tu factura, claro, con bancos aliados sin intereses o con la tarjeta Claro Pay Mastercard para recibir hasta 20% de devolución en tu primera compra. Llama al numeral 400, visita nuestros puntos de venta y disfruta tu tecnología con la red de mayor cobertura 4G. Válido el primero al 30 de abril de 2023. Consulta términos y condiciones de financiación en claro.com.co. Tarjeta Claro Pay Mastercard emitida por compañía de financiamiento Tuya S.A. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
5: Crear contenido es más rápido de lo que crees con
6: el portátil Gamer Acer con procesador Intel Core y 5 de 11 a la generación de seis núcleos y
5: una pera de disco de estado sólido. Llévalo en Acosto y Cadronics con el 27% de descuento por solo tres millones seiscientos mil pesos. Además incluye audífonos Nitro Gamer. Al costo en abril, ofertas mil, al costo, hiper ahorro siempre, vigencia hasta el 28 de abril.
4: El fin de semana vi un celular y quedé súper antojada, me están dando ganas como de estrenar.
7: Y usted no ha escuchado que Claro dice, estrenar es
8: bueno, pero pagar a cuotas es mejor.
4: Uy, qué nota, pero ¿cómo es eso?
8: Claro, por ejemplo, yo compré un celular y lo llevé a cuotas con la factura Claro. Mi hermana compró uno con la tarjeta Claro Pay Mastercard y recibió hasta 20% de devolución en su primera compra. Y una amiga aprovechó el 0% de interés por comprarlo con bancos aliados. Genial, ¿no? Sí. Y lo mejor es disfrutarlo con la red de mayor cobertura 4G.
4: Bueno, esto es una locura. Me voy ya para una tienda Claro.
7: O también puede llamar al numeral 400, que ahí le ayudan a estrenar fácil. Oferta
8: válida hasta el 30 de abril de 2023. Aplican términos y condiciones. Consúltelos en claro.com.co y wwwtuyacomco términos Claro Pay. Tarjeta Claro
7: Pay Mastercard emitida por compañía de financiamiento Tuya SA, vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
8: Crear contenido es más rápido de lo que crees con el portátil Gamer Acer con procesador Intel i 5 de onceava generación de 6 núcleos y una de disco de estado sólido Llévalo en Catronics con 27% De descuento por 3.699.000 pesos Además incluye audífonos Nitro Gamer Aprovecha la temporada de ofertas En Catronics
6: Catronics,
8: pasión
5: tecno Vigencia hasta el 28 de abril
3: y ahora en Blue Radio, la información de Bogotá y la región. 10 de la mañana
7: 27 minutos y una fuga masiva se registró en el centro de menores de infractores en Neiva. Los adolescentes aprovecharon la jornada de visitas para fugarse del centro de reclusión. Silvia Lorena.
9: Un total de 14 adolescentes recluidos en el centro de familia FEI, ubicado en el norte de Neiva, en medio de un motín y aprovechando la jornada de visitas, se fugaron del centro de reclusión. De acuerdo con el coronel Jaime Hernán Rojas, comandante encargado de la Policía Metropolitana de Neiva, hasta el momento se ha logrado la aprehensión de cinco de estos jóvenes.
10: Con relación a los hechos acontecidos en la fundación FEI, se presenta la evasión de 14 adolescentes de acuerdo a las versiones de los educadores que tienen el control del lugar estos adolescentes aprovechando la visita familiar presencian el momento en que uno de los cuidadores abre una reja emprendiendo la huida.
9: Igualmente se indicó que se continúa el desarrollo de actividades de vigilancia y control por parte de la policía con el fin de dar con la ubicación de los demás adolescentes.
7: Y ante la crisis por la caída del Puente del Alambrado en el Quindío, las autoridades regionales anunciaron la necesidad de instalar una báscula para garantizar que los transportadores que utilizan esa vía del sur del Quindío cuenten con los pesos adecuados y así no dañar las vías alternas. Nelson Murillo.
11: Tras una visita a tres puentes en el departamento del Quindío, el Ministerio de Transporte y la Secretaría de Infraestructura
5: evidenciaron cómo vehículos de transporte de mercancía viajaban con más carga de la que podían llevar. Por eso, además de reforzar los puentes, se empieza a contemplar la necesidad de establecer una báscula nueva en el corregimiento de Barcelona, en el municipio
11: de Calarcá. Al respecto, el secretario de Infraestructura, Héctor Guzmán.
12: Una de las iniciativas por parte del Ministerio es contar con... Con un control vascular en el sector de Barcelona, para así poder garantizar que los transportadores cuenten con los pesos adecuados en sus transportes.
5: Con respecto a la suspensión del cobro de los peajes por el colapso del puente El Alambrado, el Ministerio de Transporte confirmó la suspensión del cobro en Corozal, Valle del Cauca, y en los peajes de Cerritos, en Risaralda, y Circasia, en El Quindío, se espera que en el transcurso de este día se conozca la resolución del Ministerio de Transporte.
6: 10.30, programense hoy Serie A Fútbol de Italia, 1 y 45 de la tarde El Atalanta frente a la Roma Muriel y Zapata en acción En Italia, Napoli es líder con 78 puntos La Roma es cuarta con 56 Y el Atalanta séptimo Con 49 unidades Por liga en Colombia, hoy América Pereira 8 y 10 de la noche, América que es quinto Con 22 puntos, Pereira el campeón decimocuarto con 17 Y por el torneo, el torneo de la BB Play 2 de la tarde Tigres Bogotá Orso Marzo Deportes Quindío 330 a las 4 Llaneros Alfético FC de Cali y a las 6 Real Cartagena frente a Cortuluá Los deportes a
3: esta hora en Mañanas Blue. Esta es Blue Radio. Sintonice Blue Radio en 89.9 FM y grábelo desde ya en su memoria y en la memoria de su radio. Blue Radio. La alternativa. Una de la tarde, en Blue Radio, encuentras información. Radio, la alternativa.
6: Transmilenio hace un llamado a la solidaridad por las mujeres. Si escuchas un silbato, una mujer puede necesitar tu ayuda. Si observas que una mujer es víctima de acoso en el sistema de transporte, informa al personal del sistema Transmilenio la situación que se está presentando. Y ante cualquier emergencia, comunícate con la línea 123. Esta es la Bogotá que estamos construyendo.
3: Seguimos conectados en Mañanas Blue. Desde este momento dirige Camila Zuluaga. Camila,
5: sin duda alguna Bogotá sigue siendo eh, una capital musical en América Latina. Y lo que se vivió este fin de semana refuerza eso que venimos hablando. Los Aterciopelados celebraron 25 años de su mítico álbum El Dorado.
14: Y dice mis pruebas de. A mi coartada está hecha trizas. Estoy en evidencia
13: Y sí, señores, cumpliendo 25 años de su álbum Aterciopelados, Gonzalo, ¿también era súper conocido en Venezuela en su época?
5: Sí, por supuesto, por, sobre todo por canciones como esta, ¿no? O sea, esta canción en Venezuela fue un hit rotundo.
13: No me diga. Bueno, qué maravilla, sí. Aterciopelados, que es lo más colombiano y lo más bogotano, además, tengo que decirle.
5: Pero, a ver, si yo le preguntase, Camila, ya de venezolano a colombiana, uh -huh. eh, ¿se puede decir que, que, que Aterzo Pelados es la banda de rock más importante que ha dado la música en su país?
13: Yo sí creo, yo sí creería. Ana Cristina, ¿usted estaría de acuerdo que sí, que Aterzo Pelados es la banda de rock más importante que hemos, que hemos dado aquí en Colombia?
15: Sí, total. Sí, sí. No, yo creo que sí. O sea, sí hay, ha habido otras muy importantes, pues pero al lado de Aterzo Pelados, no... no. No creo, pues ahí, ahí se me sale pues el, el paisa con, con bandas antioqueñas Pues porque ha habido bandas antioqueñas muy importantes Pero pero yo creo que a Aterciopelado sí es lo más representativo de, del rock colombiano Ana Cristina, ya que la escucho, bueno, Feria del Libro no sabe, a reventar Estuve el sábado en
13: la Feria del Libro, me encontré con su libro Y con el libro de Claudia Palacios, el uno al lado del otro Pero la Feria no le cabía un tinto o sea, yo no le puedo explicar y yo digo es, oiga, y Claudia preguntaba sobre ese tema, me acuerdo cuando hablamos con la directora de la feria, que qué se iba a hacer para pues lograr que fuera un poco más amable la ida a la Feria
15: del Libro, porque de verdad es que creo que son víctimas de su propio éxito. Eh, sí, es víctimas de su propio éxito, Camila, pero también creo que hay unas formas de organizar. Organizar el ingreso y, y de hacer, eh, digamos, de, de hacer un control de, del ingreso que no creo que sea solamente a través del cobro. Eh, ahora, se, el fin de semana, yo no sé si usted estuvo pendiente, pero hubo una conversación muy interesante en torno a si debería ser, eh, pues, si debería generar un pago para quienes van a la feria del libro no. Esta conversación la empezó el escritor Juan Carlos Botero, que dice que todos deberían eh, ser, pues, que la entrada debería ser libre, como en las grandes ferias eh, del libro del mundo. Eh, otras personas, por ejemplo Claudia Morales dice que sí se debe cobrar y es una conversación que yo pienso que es muy interesante. Yo creo aquí Camila que hay que tener un orden eh, más que con el cobro. Yo creo que el, el orden es con lo que se está exhibiendo, porque en la feria del libro están llevando de todo y no todo es libro. Oiga, es decir, de no todo, todo las filas. No. O mire, estuve. Yo le doy mi experiencia. El sábado estuve y en la parte del, del
13: donde ponen las firmas había dos personas. Uno, que es un youtuber que yo no sabía que existía. Me tocó preguntarle a los eh, niños que estaban haciendo la fila que se llama Ami. No tenía ni idea quién era ese youtuber. Usted no sabe las filas, Ana Cristina. Pero las filas para que le firmaran el libro a, a este niño, porque pues es un niño, un adolescente. AMI, una fila de tres horas. Al lado de Ami estaba el libro de J.P. Hernández, el senador, que tiene su libro de youtuber a senador. También las filas. Usted no sabe la gente lo que se demoraba ahí haciendo la fila para poder que JP se tomara la foto con ellos y le firmara el libro. Entonces son como de esas de esas cosas de donde usted va viendo, ¿no? Donde firman los libros unas filas impresionantes, sobre todo de los youtubers. La plazoleta de comidas, no le cabe un arroz parado, encontrar una mesa es imposible. Y a eso súmele los pabellones, que a
15: veces no se pueden ni caminar. Sí, claro Camila, y además, eh, una cosa... Eh... ¿Quiénes asisten a la Feria del Libro? Además de, pues, de las personas que van a comprar libros, hay eh, personas que van con sus hijos chiquitos y ellos tienen que tener un lugar donde sentarse a descansar, a descargar sus cosas porque andar con un bebé es difícil. Hay personas de la tercera edad que necesitan sentar, descansar, eh, tener un lugar donde reposar. Eso tampoco, se, tampoco está funcionando bien en la Feria del Libro. Uno se daba cuenta de las personas que se estaban quejando, decían, yo traje mi almuerzo, Trae que comer precisamente para no tener que hacer estas filas para comer y ni siquiera hay un lugar donde una, una persona, unas bancas donde las personas se puedan sentar. Entonces, eh, no sé si será solamente cuestión de, de la filbo, de la organización o ¿no? de corferias, pero obviamente hay asuntos organizativos que son realmente lamentables. Lo que pasó con el escritor eh, Martín Caparrós, que ni siquiera había una rampa para que él, eh, que en este momento pues está en una silla de ruedas para que él pudiera presentarse eh, con, los, con los compañeros, con que se iba a presentar en... en en el stand, pues es una, es, en, el, en el, auditorio es, es, una vergüenza, es decir que una gran feria de libros de una capital latinoamericana. Me presente ese panorama, es algo que se tiene que corregir. Pues ya que
13: usted menciona a Martín Caparrós, Ana Cristina, me voy al territorio de Sebastián Nora que es la aeronáutica, porque el escritor Martín Caparrós, además de lo que pasó con su ingreso eh, a la feria que no había una rampa para que pudiera se subir al escenario, Bianca. se quejó de Avianca, Sebastián, a través de su cuenta de Twitter, diciendo sí. oiga, atrás quedaron esas épocas en donde Avianca era una gran aerolínea y a uno lo trataban como un ser humano, dijo Martín Caparrós, ¿qué dijo exactamente en el trino?
11: Sí, porque además uno supone que antes de leerse lo que, que viajó muchas veces en Avianca, suena como si era una aerolínea muy, muy familiar para él. Y supongo, yéndose de Colombia de la Feria del Libro, pone lo siguiente: ayer en la tarde, qué pena cómo se reunió Avianca, solía ser una compañía donde por lo menos no te trataban como si fueras un enemigo o un indeseable, ya no. Y a Bianca, bueno, le, le responde, como le responde a todo el mundo. ¿Qué le
13: respondió a, que sí, a través de Twitter? Que sí,
11: que sí tiene, que sí tiene algún, eh, que si no tenía algún inconveniente, que le escribieran, que con mucho gusto. Y, y él le responde diciendo, no, no me interesa hablar con una aerolínea que ni siquiera me ofrece un vaso con agua.
13: Es que no ofrecen agua. Es que no ofrecen agua, cubran. le toca co, toca, exacto, toca pagarla porque ese es el nuevo modelo en el que ellos están. Pero sobre Avianca, Sebastián, hay noticias sobre las condiciones que le puso la Superintendencia de Industria y Comercio a Avianca y aviva para, en cierta medida, perdonarles la vida en torno a, los, eh, a la forma en que se venía haciendo esa integración entre las dos empresas.
11: Sí, así es. Hay que separar los dos procesos, que a veces eh, es difícil y la gente se confunde y nos confundimos. Una cosa es la integración, que ya sabemos, esta semana la, la terminan de ratificar, y otra cosa es la investigación de la SIC, que acá pues publicamos el expediente, digamos, lo reservado. La SIC le perdona la vida habían quedado Viva, con un comunicado, Camila, pues a mí me parece algo... Inusual, algo, no sé, por lo menos extraño, que lo comuniquen un viernes a las 10 de la noche.
13: ¿A las 10 de la noche el viernes? El viernes la Superintendencia de Industria y Comercio Así dio es. ese comunicado el viernes a las 10 Al de la viernes noche. El a las 10 de la noche. No diga, ¿y por qué?
11: Pues yo creo porque, pues no, no sé si esto es difícil de explicar, si por toda la turbulencia mediática de este caso. Eh, también recordemos que la primera resolución del Aero Civil la comunican un martes a las 12 de la noche. No sé pues, eh, si las autoridades como que un poco no, no han querido dar la cara, no ha habido ruedas de prensa, solamente comunicados. Entonces, esta resolución de la sigla dice, habían que haber que cierra el caso, eh, la investigación, eh, si cumplen seis condiciones. La primera, pues eh, asegurarse de que ambas empresas van a seguir funcionando de manera independiente. van a, Tienen que remover de sus cargos, sea junta directiva o ejecutivos, personas que hayan trabajado en las dos empresas eh, anteriormente. Entonces, ahí se... Pues se puede aclarar cierta independencia. Tres, le tienen que entregar a los, si algún oyente fue víctima de esos tiquetes que nos expidieron, les tienen que entregar un voucher por el valor equivalente del 150% del valor del tiquete. Si usted, por ejemplo, tiene un valor eh, de un tiquete a Barranquilla de un millón de pesos y quedó ahí un poco, eh, eh, pues averiada por esa situación, le tienen que dar un voucher por millón mil pesos. O
13: sea, 50% adicional.
11: Exactamente. Eh, que claro, Pero lo... usted
13: se acuerda que la SIC, usted nos leyó acá el documento de la superintendencia. De Industria y Comercio, en donde hablaba de cómo se había hecho esa integración, sí. que se había hecho mucho antes de haber pedido el permiso, la cuenta esa o la empresa que se formó allá en el Reino en Unido, Inglaterra. en Ingl etcétera, etcétera. Todo esto la superintendencia dijo, ok, pasamos, no importa que hayan hecho todo esto que nosotros mismos escrib escribimos en un informe, si sí cumplen con estas condiciones sí. que usted nos está contando. Eh,
11: sí, exacto. Y una última sería, unas últimas dos sería cómo imp implementar programas eh, que estén orientados a que las empresas cumplan y va a haber un sistema de monitoreo y control. Digamos, esto es... En términos eh, prácticos, Camila, es perdonarle la vida Bianca Viva, lo que tienen que remunerar realmente es muy poco, porque lo que es más costoso, que son los vouchers, pues digamos que no están haciendo un favor, es devolverle a la gente lo que lo que les deben, y un poco la resolución...
13: 50% sería como que la inflación, los intereses, etcétera, etcétera?
11: O una compensación por el daño causado, porque si usted tenía un matrimonio, pues no pudo, no sé. La realidad es que la resolución, un poco lo que dice, si uno la lee entre líneas, dice, oiga... El, al consumidor le sirve más algunas de estas cosas, eh, a, que mul, a que multemos muy duramente a Bianca de Aviva, que ustedes van a sufrir más. Entonces, pues yo creo que la, la gente debe saber que esta novela se termina con estas dos cosas, Camila con el pas y salvo de la SIC y esta semana que se va a publicar ya definitivamente el fa, la resolución en segunda instancia que aceptan la integración entre las dos compañías y yo creo que ya con eso la, la novela queda sepultada.
13: Lo más importante es, entraría entonces nuevamente a operar viva, tendríamos otra vez esa, esa aerolínea funcionando, que al final es algo positivo para el consumidor, porque obviamente la salida del mercado de viva pues dejó a muchos colombianos, por ejemplo, sin poder ir a México, a Ana Cristina, que era donde tenían unas, unas, unas rutas. Eh, que que habían eh, ganado muchísimo mercado, porque iban a
15: México a distintas partes. Sí, eh, Camila, pero pues lo cierto es que Viva y Ultraer ya anunciaron que para los primeros días de, de mayo, del mes de mayo, ya empiezan otra vez a volar con una flota muy reducida, muy pocos aviones. Se, se, se estima que van a perder buena parte de los de los eh, pasajeros que tenían, pero ya se anunció. Hoy, hoy es eh, gran titular que en, para los primeros días de mayo ya se espera que vuelvan a empezar con menos aviones. Claro,
13: con menos aviones, pero Ana, finalmente, eh, o sea, entiendo y Sebastián, usted dice, les perdonan la vida, esto probablemente si lo hubieran hecho otras personas no se los hubieran perdonado, pero también es verdad que necesitamos que haya aerolíneas, porque es que la gente le está saliendo costosísimo viajar, y cuando se pierde mercado, cuando se pierden empresas que cubran ciertas, ciertas rutas, al final los más eh, perjudicados somos nosotros los usuarios, yo, los colombianos yo, yo en donde, que, pero, yo pero, no sé, comparativamente pero, con
15: otros países, si aquí viajar es caro o barato en Colombia. Yo creo que yo creo que viajar en Colombia es supremamente caro, Exacto. es caro no, es supremamente caro o sea, Usted, eh, eh, es decir, lo compara con un eh, precio de cualquier aerolínea europea y más aerolíneas de bajo costo y es absurdamente caro los precios de Colombia y cuando le digo absurdamente caro es que puede ser cuatro veces el precio de lo que es volar eh, distancias similares en Europa, eh, no es solamente eso Camila, sino los los tiquetes que había vendido, si usted se pone a mirar eh, estamos hablando de, de que Viva Air había vendido más ...más de 460 mil etiquetes, y si estamos hablando de Ultra, 379 mil. Entonces, no es solamente para los pasajeros que vienen, sino lo que tienen que cumplir, es decir, los deberes que tienen encima, pues y las deudas, deberes no, las deudas que tienen encima.
11: Y yo creo, Ana Cristina y Camila, que con esto perdimos todos, pero todo el mundo perdió. Incluso Bianca perdió, que fue el, el gran inversionista, porque la empresa que compró, ya no es la empresa de hace un año y medio, es una empresa disminuida, eh, financieramente quebrada, con menos flota... Perdieron los pasajeros, pierden el mercado aéreo eh, y un poco, yo creo que la, la señal que se le manda a los futuros inversores o futuras aerolíneas, imagínese que usted fuera una aerolínea europea o, eh, o de Estados Unidos que quiere invertir en Colombia y usted hace un mapeo del mercado aéreo. Pues, ¿qué pasó? Todo este bochorno y este papelón institucional en que pues, se le permitió a una empresa integrarse sin permiso. Entonces, yo creo que aquí perdió desde el pasajero más humilde hasta el, hasta el directivo más, más millonario del sector, perdimos todos.
13: Bueno, pero podemos pensar, si lo hacemos de manera positiva, si pensamos sí. eh, de manera constructiva, que al final el hecho de que vuelvan a funcionar es Así como es ir bueno. a enderezar un poco, el, eh, un poco el caminado.
11: Sí, sí, la, pero la realidad es que eh, pues queda en el caparazón de una nueva empresa llega Smart, que es la chilena la que le conté hace un mes y ya tiene todo el permiso del aerocivil y va a empezar a operar con fuertes con fuerte inversión y de pronto sería deseable que Smart pues eh, rellene el hueco que deja Ultra y y como dice Ana Cristina una viva que vuelve pero muy disminuida
13: son las 10 de la mañana, 47 minutos. Recuerden ustedes que también nos estamos viendo a través de nuestro canal de YouTube, Blue Radio en Vivo. Ustedes ingresan a, al buscador, ponen Blue Radio en Vivo y ahí no solo eh, nos oímos, sino que también nos vemos y además está Don Lucas eh, San Pedro. Leyendo todos sus mensajes y respondiendo a eh, aquellos que, que consideren necesarios. Nosotros vamos a hacer una pausa y ya regresamos porque tenemos noticia de último minuto de los medios de comunicación en los Estados Unidos. El presentador, el periodista mejor pago de la televisión norteamericana se va y ya Mariana nos va a contar por qué.
16: More and more San Franciscans are making fewer
15: car trips, swapping gas appliances for electric take action
13: sfclimateplan.org
6: Transmilenio hace un llamado a la solidaridad por las mujeres Si escuchas un silbato una mujer puede necesitar tu ayuda Date cuenta Los comportamientos sexuales como manoseos, palmadas, roces deliberados, la toma de fotos o videos de tu cuerpo sin tu consentimiento y los actos de exhibicionismo son violencia ante cualquier emergencia, llama a la línea 123. Esta es la Bogotá que estamos construyendo. Alcaldía Mayor de Bogotá.
17: Hola, soy Piedad Bonet y quiero enviar un saludo muy especial a los oyentes de Mañanas Blue 10 AM y también decirles que leer un buen libro es maravilloso por muchas razones, porque nos remite a nuestras propias experiencias y despierta en nosotros recuerdos y muchas emociones porque nos invita a dejar atrás nuestros prejuicios y a revisar nuestras ideas sobre el mundo y a ver este en toda su complejidad y porque enfrentarse a vidas e ideas ajenas nos permite imaginar ser más comprensivos y más tolerantes y porque un buen libro siempre da placer, entretiene. Es, como dijo Borges, una de las
14: formas de la felicidad.
3: Colombia está al aire.
13: 10 de la mañana, 49 minutos, ya vamos a oír la voz precisamente del periodista norteamericano que se va de la cadena Fox News, Mariana, estamos hablando de Tucker Carlson, que se va, oigámosle la voz a Tucker Carlson para que sepan específicamente de quién estamos hablando y que usted, Mariana, nos cuente cuál es la razón para que este señor, oigámosle un
18: poco. Y ahí estamos viendo
13: también quienes están conectados a través de nuestro canal eh, de YouTube, las imágenes de Tucker Carson en una de sus entrevistas a través eh, de Fox News, Mariana, pero acaba de salir el comunicado de esta empresa de medios de comunicación, quizá la más vista en términos de noticias en Estados Unidos, completamente ligada al partido republicano,
16: anunciando que el señor se va y es inminente, su último show fue el viernes, ¿por qué? Camila, el comunicado no dice exactamente por qué, pero pues lo que todos nos imaginamos es esa, ese nuevo acuerdo al que tuvo que llegar la compañía con la otra compañía que fabrica eh, máquinas para procesar votos que se llama Dominion. Esto fue un caso legal que ha pues co acogido toda la, per la atención de la prensa en Estados Unidos y pues se, se data a las elecciones eh, pasadas, a las elecciones presidenciales pasadas cuando Fox News, dijo eh, falsamente, incorrectamente, que eh, gracias a Dominion se había podido eh, ganar las elecciones eh, por parte del Partido Demócrata o el presidente Joe Biden. En otras palabras, dijo que las, las máquinas de Dominion estaban manipuladas para que eh, favorecieran a los demócratas. ¿Qué fue lo que hizo Dominion, que es la compañía de nuevo que fabrica estas máquinas? Pues eh, demandó a la compañía entera y eh, la próxima semana, ...empezaba ese juicio... ...pero antes de que pudieran llegar a ese juicio... ...Rupert Murdoch... ...que es este dueño de esta y otras compañías de medios... ...pues eh, dijo... no, ...yo llego a un acuerdo con Dominion... ...y le pagó 787.5 millones de dólares... ...que es la segunda suma más grande... ...en toda la historia de este tipo de acuerdos, Camila... ...y además Fox News tuvo que leer... ...No Tucker Carlson... ...que fue uno de los que dijo las imprecisiones... ...esa noche de las elecciones... Sino pusieron a otro personaje mucho menos relevante, con me menos audiencia, a eh, decir que lo que habían dicho esa noche había sido errado. Pero prácticamente esos 787.5 millones de dólares los tuvo que pagar la empresa de Fox por las impresiones que dijo el señor Carlson durante la noche de las elecciones en eh, Estados Unidos presidenciales, las últimas que vimos, Camila.
13: Esto fue cuando Donald Trump estaba acusando, digamos, eh, al eh, comité electoral o pues a todo el sector electoral de los Estados Unidos que las elecciones se las iban a robar. Y entonces Tucker Carlson, a través de su programa en eh, Fox News, acusó a esta empresa de dominio, que son las las máquinas que hacen que cuentan los votos, de que no eran confiables a la hora de hacer eh, el proceso de elección en ese país, la empresa demanda, corríjame usted Mariana, demanda a Fox sí, antes de que definición. se vayan a juicio, antes dice yo prefiero no irme a juicio porque esto de pronto me sale más, más costoso, le pago a la empresa y eh, ya sa y, y, y ya pues como que hacen un acuerdo antes de empezar el juicio y la segunda eh, decisión que toma la
16: compañía es sacar a señor señora Tucker Carson. Exactamente, entonces Fox News dice aquí tengo las de perder muy probablemente, yo pago esto, que es una cifra pues enorme. Eh, hay que también eh, entender que Fox News es muy, es muy interesante, Camila, porque cuando usted lee todos los documentos eh, que de la corte, pues que publicó la corte antes de que se fuera a dar este caso, pues es muy claro que Fox News y Tucker Carlson empiezan a cambiar su discurso cuando ven que eh, la audiencia se les va bajando esa noche. ¿Y se les va bajando por qué? Porque, por ejemplo, el, el canal fue de los primeros en decir que Arizona, ese estado que era tan competido en la selección, pues lo habían ganado los demócratas es ahí cuando la audiencia se empieza a bajar y entonces es ahí cuando el señor Tucker Carlson empieza a decir mentiras a decir falsamente que las eh, elecciones se las habían robado entre comillas entonces como usted bien lo dijo para no tener que irse a un juicio muy problemático que probablemente iban a perder Rupert Murdoch que ojo no es la primera vez que una compañía de Rupert Murdoch hace esto que llegan a un acuerdo por una suma grande decide eh, llegar a un acuerdo en la que se le paga esta cantidad de, de plata y ahorita acaba de salir que el último show de Tucker Carlson fue el viernes. Ya no veremos más al señor que se ganaba 35 millones de dólares al año por ese show, el mejor pagado de toda la televisión norteamericana.
5: 1.600 millones de dólares, Camila. Era la demanda que le había impuesto Dominion a Fox News. Recordemos que no solo fue Tucker Carlson. Recordemos lo que dijo Giuliani en su momento. Giuliani dijo que eh, Dominion era una empresa subsidiaria de Smartmatic. Smartmatic, recordemos, Camila, que era la empresa que instaló las máquinas de votación en Venezuela. Y el señor Giuliani, a través de Fox News, decía una y otra vez que eh, Dominion tenía alguna vinculación con Smartmatic y que la plata para financiar a la compañía, venía del gobierno chavista, en aquel entonces el gobierno de Hugo Chávez. Eh, también habló de Indra, por ejemplo, que, la, que es muy conocida en Colombia. Indra desechó las eh, opiniones de Giuliani, y por el otro lado, también Smarmatic desechó las opiniones del señor Giuliani. No solo fue lo que dijo Tucker Carlson, sino también, de alguna u otra forma, los invitados que él tenía en su programa, fueron quienes también infundaron, valga la redundancia, esa cantidad de mentiras que menciona Mariana.
15: Hay algo importante, pues, o okay, que yo creo que es importante decir acá, que no solamente, pues, este señor Tucker Carlson, también eh, María Bartiromo también está eh, supremamente eh, metida en ese caso. Y yo creo, eh, Gonzalo y oyentes, que finalmente Fox News la pagó barata, no solamente económicamente, que pagó la mitad, eh, pagó la mitad de lo que le, menos de la mitad de lo que tenía eh, que pagar. No solamente no fue a juicio, sino que eh, la aclaración o, el, o, o la retractación que hizo, pues, es, es una tontería, pues, lo que... La, la retractación que hizo de ciertas afirmaciones y en el horario pues que lo tuvo que hacer y quien lo puso a hacer, pues no fue la gran cosa. Entonces, para lo que pudo haber pasado, pues el daño eh, evidentemente fue el mejor y evitaron ir a juicio, que ante todo era lo más eh, difícil. Ahora sí están pendientes del otro, de, del otro caso que tienen en Londres con Smartmatic, pero hay algo que desde el punto de vista del periodismo me parece muy interesante y es algo que se dijo en el juicio. Cuando la defensa de... de, de de Fox News, dicen no, un momento, es que el que dijo las mentiras fue Donald Trump eh, le dicen en el juicio, no, un momento es que Donald Trump tiene que, puede decir mentiras pero usted, puede que haya dicho mentiras, pero ustedes tenían el deber de si las transmitían las tenían que verificar y corroborar no, o sea, es decir, le estaban diciendo ustedes no tienen por qué silenciar a alguien pero sí verificar esas, eh, la veracidad de esas noticias entonces yo creo que aquí de este juicio se se desprende no solamente un caso que es eh, un caso, eh, digamos, muy importante sino también unas discusiones periodísticas muy importantes sobre lo, el deber del periodismo y que no es solamente estar apegado a lo que dicen las fuentes oficiales sino también corroborar y verificar que es eh, el, pues, la, el procedimiento clásico Ana periodismo. Cristina
13: y otro punto
15: importante y es que sí el modelo de Fox
13: News de ser un eh, medio partidista y pues claramente a favor del, del Partido Republicano y en su momento del presidente Donald Trump que han querido imitar muchos medios en Colombia y en, y en varias eh, regiones del mundo ¿no? porque el modelo Fox News ha sido eh, exitoso por lo menos eh, en los Estados Unidos en términos de audiencia y de dinero y ese modelo que ha sido exitoso han querido replicarlo y lo han replicado en otras partes del mundo. Entonces, esto que pasó allá en Estados Unidos, pues puede ser una alerta para otras
15: latitudes en donde se está instaurando ese mismo modelo eh, de medios de comunicación. Sí, eh, no solamente es replicado, sino que es replicado, eh, digamos, al pie de la letra en el modelo de grandes titulares para el clic. Pero que cuando usted se va a meter, incluso dentro del dentro del texto no está lo que dice el titular. Es decir, es como el clickbait, por una parte. Por otra parte, tener a grandes personajes del periodismo. Ese, ese punto de grandes personajes del periodismo. Aquí vemos un, un desarrollo muy interesante. Y uh -huh. es que Tucker Carlson también tuvo que pagar. Es decir, él también tuvo que pagar con su, con su puesto. Es decir, hay, hay una cantidad de desarrollos que todos los días se muestran más interesantes. Y es eh, mostrar que aquí la gran... Y, y eso tiene que quedar clarísimo. El gran daño aquí se le hizo fue a la ciudadanía y a la democracia cuando estas cosas pasan el gran daño se le hace es a la democracia porque no hay nada que dañe más una democracia que los medios y, y la prensa cuando no es libre y cuando pues y no es libre ¿por qué? porque estaba pegada de intereses políticos y económicos y,
13: y uno podría Sebastián hacer eh, digamos un paralelo con, con Colombia porque acuérdense que cuando tuvimos nosotros las elecciones aquí en nuestro país las elecciones presidenciales el expresidente Andrés Pastrana hizo unas denuncias importantísimas contra Indra diciendo también Indra no da garantías Indra tiene algún tipo eh, de manguala con eh, con la campaña del presidente Gustavo Petro incluso se está hablando que esa compañía española que además es mitad privada, mitad del gobierno español y, podría y que participa
11: estar... en un montón de elecciones en el mundo digamos. claro,
13: podría estar también instaurando eh, un proceso en contra del exmandatario yo no sé si eso implicaría también en contra de medios de comunicación que replicaron la información eh, del expresidente Andrés Pastrana
11: pero es que además esa noticia de que Indra va a demandar al expresidente Pastrana Sale dos días después del fallo del que estamos hablando contra Fox News, entonces no sé si eso envalentonó a la empresa a decir, oiga, pues si se nos dijo esto, podemos probar en tribunales de que de que cierta persona, pues, que más si yo nuestro nombre, pues nos, nos indemnice.
19: Pero yo
16: no sé, es decir, yo no sé qué tan, no soy experta en, en leyes de en contra de la defamación en Colombia, pero lo, lo que es cierto es que este caso era un caso de defamación y lograron este acuerdo gracias a que esas leyes están muy bien definidas y detallan muy bien que la defamación simplemente es eh, ilegal y usted tiene que compensarla de alguna otra manera y se puede ir a un juicio de este tamaño con esta cantidad de plata. Yo no sé, eh, en Colombia pues ¿Cómo estarán de bien protegidas el, las leyes que eh, pues van contra la defamación? Ahora, lo que sí hay que preguntarse es un, un tema de la audiencia. ¿Qué va a pasar con la audiencia? Hasta el momento la audiencia de Fox News pues parece no haber reaccionado de ninguna manera contra, en, en cuanto a este fallo. ¿Por qué? Pues porque sigue ahí. Siguen viéndole, siguen pendiente de lo que está diciendo Fox News. Ellos a duras peras pues, se enteran de este, de este caso porque lo que ven es lo que el canal les dice. El canal no está hablando mucho de este caso. Leyó un comunicado Sí, pero no en prime time. Lo que quiere decir que la mayoría de la audiencia, pues, no se enteró. Al pero fin y el al problema... cabo, en una sociedad dividida, Gonzalo, lo que pasa es que a usted no le importa tanto entender la verdad, sino que su verdad se vuelve cualquier persona, cosa que sea un ataque contra la persona que no cree lo que usted cree. Y eso es lo que está alimentando Fox News. Pero, en pero lo, momento. lo mismo pasa. Los lo mismo, se lo pa lo... radicalizados.
5: Lo mismo pasa con CNN. A ver, yo no voy a salir Total. en defensa del señor Tucker Carlson, ¿no? Pero lo que quiero decir es que tal vez el culpable no es el medio, sino es la audiencia. Tucker Carlson era, o su programa, era el programa más visto de los Estados Unidos. Joe Rogan, de quien hemos hablado acá, es el podcaster... ...más escuchado en todo el planeta y son personas que precisamente, digamos, no es que dicen todas las verdades... ...siempre que yendo en teorías conspirativas, entonces la pregunta es, Camila, ¿qué culpa tiene el medio cuando la audiencia eso es lo que quiere escuchar?
13: No, pero también es la vez. forma en que, en que se ha estructurado Fox News, o sea, es decir, usted como periodista también tiene una responsabilidad y Fox News se ha estructurado de esa manera... Y es, un, y es un hecho, y es, y es una forma de hacer periodismo que, por eso yo le decía a Cristina, se ha replicado en otras partes del mundo, porque es muy exitosa. O sea, usted decía, Tucker Carlson se gana 35 millones de dólares al año. Digamos que la estrella más eh, más importante o que más sí, se de nota de top, CNN, sí, claro. lo hablamos aquí en su momento, ¿se acuerda? El señor Anderson sí. Cooper se gana 11. Entonces, Tucker Carlson, y además pero, la, lo que produce claro, un pero, dinero pero Fox la... en comparación con CNN, que es su principal competidor, es pero pues su... abismal la diferencia.
5: Pero en cuanto a posición política okay. y de editorial, Chris como en su momento también se pudiese comparar con el señor Carson, pero del lado demócrata. A ver, Anderson Cooper sigue sí es un poco más hacia el centro, pero Chris Cuomo era, tenía la misma actitud que Tucker Carson, pero, pero del lado demócrata. Entonces, a mí, a mí lo que me preocupa es... Bueno, y sí, y mencionamos acá lo, y, y lo
13: mencionamos, acá lo dijimos, Gonzalo, y dijimos, es el colmo que este señor y que CNN no se haya pronunciado sobre el tema del, de, del acoso eh, de su hermano como gobernador en Nueva York. O sea, lo hablamos eh, muchísimo, más veces. Pero,
11: pero en qué medida también, Camila, y ahorita lo, lo decía a Cristina, todo el éxito de Fox News puede ser atribuible a esa estrategia de clickbait, de sensacionalismo. Una parte, no, no sé cuánto, pero también cuánto, que es un refugio de muchas personas que no se ven representadas en los otros grandes medios. Digámonos la verdad, digamos, hoy en día el grande establish mediático está más cercano a ideas liberales, a ideas progresistas. Yo creo que un conservador o una persona libertaria, o, o como se diga, ¿en dónde encuentra refugio en Estados Unidos? En, un, en los grandes medios, en Fox News y en pocos más, entonces yo creo que también ese es el es, es ahí donde están expresadas sus ideas y ahí también está es que la, la idea, mitad de los pero Estados Unidos. Pero la idea Unidos. no es
13: que usted se retroalimente solo lo que no usted es la idea, piensa, pero... la idea, o sea lo que de verdad logra la democracia es que usted que yo usted que piensa completamente distinto a mí nos podamos sentar Sebastián, estar al frente en un mismo micrófono y usted que piensa distinto podamos dialogar, no que usted solamente vaya y yo oiga estoy... lo que le reafirma sus convicciones le reafirma y le reafirma y usted entonces no vive pensando en que el otro puede tener convicciones distintas y que to... cabemos en el Espacio. Yo estoy
11: totalmente de acuerdo con usted, pero cuando usted va a ver cifras de la orientación ideológica de los profesores de las grandes universidades de Estados Unidos, de las eh, tecnológicas de Estados Unidos, de los grandes medios, pues son personas más cercanas al Partido Demócrata y por eso, los de, no sé Gonzalo, si está de acuerdo conmigo, aparte de Fox News, grandes, grandes medios que estén cercanos a las ideas del Partido Republicano, ¿cuáles son? Ninguno, no hay, ninguno, es que... a ver, el post, a ver, por, por eso le digo, Joe
5: Rogan es el podcaster más... Eh, ...importante del planeta, y Joe Rogan, digamos que la mayoría de su audiencia es del partido republicano o conservador, 11 millones de escuchas todas las semanas, entonces ahí está el refugio, por lo que usted menciona.
13: Bueno, pero volviendo a nuestras latitudes, 11 de la mañana, cuatro minutos, vámonos para el Ministerio de la Defensa, porque Claudia, usted está presente en estos instantes en el Ministerio de Defensa, porque a las 12 del día va a entregar el ministro el ABC de la Política de Seguridad, Defensa y Convivencia Ciudadana para el 2022-2026, ¿qué es
9: lo que va a pasar al mediodía y qué es lo que va a dar a conocer el ministro de la Defensa el día de hoy? Pues Camila y oyentes, buenos días, exactamente eso, es eh, cuál va a ser esa política que se construyó en 21 encuentros regionales y en 43 encuentros nacionales con activa participación de las comunidades, especialmente de las comunidades que están en las zonas en disputa por parte de grupos criminales, eh, le adelanto algunas cosas que incluye esta política que seguramente van a dar de qué hablar y vamos a tener la oportunidad de conversar con el ministro de la defensa antes que todos los eh, periodistas nos va a atender en unos, en unos instantes.
13: ¿Usted se fue para allá? Dígame. Dígame en dónde está metida Claudia, que yo la veo como en una oficina, ya sé que está allá en el ministerio, pero cuéntenos en dónde se sentó. Sé que usted se Me fue senté. de primera eh, para, para, que, para que conociéramos eh, antes que todos
9: el informe que va a presentar el ministro, pero ¿en dónde está? En efecto, me metí por acá en una oficina, eh, estaba medio perdida, Camila, porque usted sabe que el Ministerio de la Defensa viejo se cayó, se estaba cayendo, entonces ahorita que hay otra sede, que es la sede de Indumil, donde funciona el Ministerio de la Defensa, y aquí muy amablemente, pues nos dejaron esta oficinita, es un espacio eh, muy iluminado, como usted lo <risa> ve. Se oye un poco eh, con eco, ¿cierto? Sí, se parece? oye con
0: eco,
13: por eso, y se le ve atrás, eh, pero bueno, no se ve nada atrás, simplemente se ve la eh, el
9: vidrio que no deja ver qué hay detrás suyo. Sí, sí, y, y pues ha sido todo un, un tema poder salir desde acá porque usted sabe que tra por tratarse el Ministerio de la Defensa pues hay bloqueos para acceder a ciertas, eh, pues a, a determinadas páginas y demás, entonces casi que no logramos salir pero ya nos ayudaron un montón y por eso le puedo contar aquí a usted, a los oyentes, lo que va a pasar. Entonces, eh, mire, son, fueron 21 encuentros regionales. 43 nacionales participó la comunidad esto es importante entenderlo por qué. porque ese plan estratégico de defensa hasta el 2026 va a tener algo que se llama la retroalimentación del liderazgo civil es decir todas estas personas que participaron en la construcción del plan van a ser una especie como de veedores que van a estar eh, pues alimentando de información a la fuerza pública sobre lo que pasa y si, si, si esto tiene si esto funciona o no funciona hay una cosa importante y es el énfasis que se hace en que el combate a las drogas se va a hacer para eh, atacar las economías, eh, de las rentas ilícitas de las drogas. Esto es importante entenderlo, ¿por qué? Porque usted sabe que estamos en mil hectáreas de coca, eh, que el gobierno suspendió, bajó la meta eh, de erradicación de cultivos de coca significativamente. Entonces va a ser interesante que el ministro explique si es que hay un cambio en el nivel de tolerancia al número de, de, de hectáreas sembradas de coca en Colombia y parece, pues, por lo que se anticipa de este plan, eh, que así es. Van a presentar dos proyectos de ley, eh, una ley de defensa y seguridad fronteriza y una ley de seguridad y defensa nacional. No me pregunte a qué horas van a ser tramitados, porque ya sabemos que en el Congreso, pues, hay un trancón de proyectos de ley y todos son de importantísima eh, prioridad. Y, eh, pues, por supuesto que esto tiene, esto se enmarca dentro de la estrategia de paz total del gobierno nacional. Eh, y, por ejemplo, hoy que se lanza el mecanismo de monitoreo y verificación de cese al fuego bilateral con las con el llamado Estado Mayor Central de las FARC, que son las disidencias eh, lideradas por Iván Mordisco, pues va a ser muy interesante que el ministro explique eh, cómo se va a llevar a cabo esa verificación del cese al fuego bilateral, donde van a estar participando miembros del Ministerio de la Defensa. Así, le doy como unos eh, un bosquejo de lo que va a ser la, la política, pero ya tendremos al ministro en unos en más adelantico para que nos explique más.
13: Bueno, y qué maravilloso. Usted fue y se metió al Ministerio para que nos dieran a nosotros la información primero, pero sobre lo que Usted menciona, Claudia, que dice yo no sé a qué horas van a poder tramitar estos proyectos de ley que están anunciando porque hay un trancón enorme en el Congreso de la República, eso es verdad. Y por eso aquí nos hemos dado a la tarea de que cada uno de los miembros de la mesa pues escudriñe en un proyecto que se está tramitando en el Congreso para ver si logramos entender toda esa agenda legislativa y el cambio y la transformación que buscan eh, esos proyectos eh, a nivel eh, nacional.
3: El Gobierno Nacional enfrenta una maratónica batalla por legislar en tiempo récord los cambios prometidos en campaña. Son seis las reformas en curso. ¿Las conoce? Si no, en Mañanas Blue 10 AM las desmenuzaremos una a una para entender lo que está en juego. Conozca lo bueno y lo malo de la cascada de artículos que definirán el futuro del país.
13: Y hoy vamos a hablar de tres importantes que van a estar eh, discutiéndose esta semana o que por lo menos están eh, en medio de la opinión pública. Sobre todo su trámite, Sebastián, empecemos con el Plan Nacional de Desarrollo, que ese fue el que le tocó a usted. Y usted es senador, usted fue el único que dijo el único sí. que dijo que era senador aquí en la mesa de trabajo, porque usted no se iba a ir de representante a la Cámara. ¿Cómo está el tema del Plan Nacional de Desarrollo en términos de su aprobación en dentro de la agenda legislativa?
11: Pues un poco enredado. Eh, antes ya de, de contar el artículo que le voy a hablar, que estoy seguro que a usted, Ana Cristina, les va a encantar este artículo y lo van a apoyar. El tema yo lo veo complicado por más de que los autores y los ponentes eh, en los medios de comunicación dicen que los tiempos dan y que todo está perfecto. La realidad es que si al 7 de mayo no se aprueba el Plan Nacional de Desarrollo, pues le queda al presidente Gustavo Petro eh, sacarlo por decreto. ¿Qué es lo que le falta? Le falta la plenaria de la Cámara, la plenaria del Senado y la conciliación. ¿Qué es lo que se han demorado y esperan eh, los, eh, los ponentes coordinadores citar? esta misma semana esos debates que le faltan lo que pasa Camila es que al DNP llegaron, oiga, ma, oiga bien, más de 4000 mil proposiciones de todo el mundo porque como el Plan Nacional de Desarrollo es, digámoslo así una caja de Pandora donde pues meten de todo, de todos los temas pues sí,
13: porque es la hoja de ruta de los cuatro años de gobierno del, del mandatario de turno pues sí.
11: y muchos pues, congresistas aprovechan para meter ahí de pronto alguna cosa que es muy difícil pasarla por un proyecto de ley a mí me explican, pues eh, meten la proposición se la acepta Hacienda o, o, o Planeación y la meten ahí están tratando de despachar rápidamente esas 4.000 proposiciones y esperan esta semana por lo menos citar alguno de los debates. Lo que pasa, Camila, es que yo creo que los tiempos están muy justos. También la reforma de la salud es prioridad esta semana. Entonces vamos a ver. Si no, pues tocaría decreto, pero como le conté la vez pasada, si es por decreto, tocaría con la versión original que tendría todos los artículos que se han modificado y quitado hasta el momento. Eso sería muy polémico, pero bueno.
13: Claro, ¿y usted cree que los tiempos no van a alcanzar para aprobar el Plan Nacional de Desarrollo? ¿Es usted está creyendo?
11: Yo lo veo complicado. Si esta semana no, no citan, a por lo menos un debate, ya es que imagínense. hoy estamos a 24 de abril, eh, tienen cinco días hábiles de esta semana y tienen los eh, cuatro días hábiles de la siguiente semana y si no, pues eh, por decreto.
13: Pero ahí por decreto no podría ir con las transformaciones que le han hecho los congresistas y las proposiciones y demás, y tampoco podría ir con las facultades especiales del presidente Gustavo Petro. Esas son las dos cosas que no podrían ir en el Plan Nacional de Desarrollo, y usted sabe que muchas veces ese plan se mejora en la discusión eh, democrática en el Congreso de y la se República. se ha mejorado,
11: la realidad es que se ha mejorado y ha participado activamente varios miembros de la oposición, pero bueno, el artículo que le traigo hoy a usted y a la mesa y a los oyentes es el artículo 305 del capítulo 8 del Plan Nacional de desarrollo y se titula Juntas Directivas de las Empresas con Participación Estatal. La idea es que Aquellas empresas donde el Estado sea el mayor accionista o sea el 100% del accionista, que hay varias empresas...
13: Entiéndase, Ecopetrol, Satena, eh, ISA...
11: Exactamente. Que
13: otras... Bueno, el, el, el Estado tiene como 34 empresas, ¿no? Son aproximadamente... El, el brochure de empresas del Estado son como 34, pero esas como para poner un ejemplo.
11: Y la idea es que eh, todas esas empresas hay una institución que se encarga un poco de dirigir de coordinar el tema de las juntas directivas de esas empresas y la idea es que... Se apruebe el Plan Nacional de Desarrollo y haya paridad de género en todas las juntas directivas de las empresas.
13: ¡Ay, pues qué bueno! Sea un
11: criterio inamovible, paridad de género. en Siempre las juntas directivas son con número impar para que pues no pueda haber empate en las votaciones, pero por lo menos, si son siete, mínimo tres mujeres tienen que haber. ¿Y
13: eso venía incluido originalmente en el Plan sí. Nacional de Desarrollo o lo incluyó alguien en el Congreso de la República? No,
11: ese artículo ha estado siempre... Y yo no he habido mucha oposición al respecto, entonces si sí, sí pasa yo creo que pues así quedará consignado.
13: Pues qué bueno, paridad entonces en las juntas directivas de las empresas del Estado viene en el Plan Nacional de Desarrollo. Otra reforma que también por términos de tiempos, si no se ajusta, lo de la reforma a la salud
16: puede estar en riesgo, Mariana, y es la suya, la reforma laboral. Así ah, señora. Entonces, eh, Camila, la reforma Luz tiene la ponencia que salir esta semana y tiene que salir, hay que depurarla, digamos, antes de que eh, salga la ponencia o el texto de la ponencia de la reforma laboral, pero digamos que los ponentes, eh, sobre todo aquellos que están a favor de la reforma en la Comisión Séptima del Senado, pues quieren tener ese texto listo para máximo el 4 de mayo es decir, la próxima semana. Entonces, en este momento hay siete ponentes que están a favor, otros que van a, a sacar una ponencia negativa, eh, pero lo que me están diciendo también es que en este momento pues se están reuniendo con varias mesas técnicas, eh, con plataformas, con la ANDI, con la SAC, eh, con pequeños y medianos industriales y de todos, y pues de ahí va a salir la ponencia que vamos a tener la próxima semana, pero no sabemos en este momento exactamente cuál es ese texto todavía, pero tiene que salir para la próxima semana para que les dé el tiempo al periodo legislativo y es más, se estima que de pronto se van a tener que ir a una semanita de, de extraordinarias, Camila.
13: O sea, pero usted está, eh, honorable representante, ¿usted cree que sí les va a alcanzar el tiempo para la reforma eh, laboral? Porque acuérdese usted que dependen todos, Plan Nacional de Desarrollo, Reforma Laboral en términos de discusión de la reforma a la salud. ¿Usted cree que sí van a tener eh, los tiempos y les, y les va a alcanzar para que
16: puedan aprobar esa reforma? Yo lo veo un poco difícil, Camila Especialmente si la reforma a la salud eh, Sigue siendo tan contenciosa Y tan controversial Yo creo que eso puede dilatarse Y, y alcanzar a, a verse En otras reformas propuestas, incluida esta Entonces, me, me parece Que si, si yo fuera el gobierno Yo estaría un, preocup, un poquito preocupada Con los tiempos en este momento Y pues es que también las tres reformas principales Es que se demoran mucho tiempo En, 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 en discutir y en debatir Entonces... Yo no sé, yo la veo, yo la veo, a mí me preocupa, yo no, no la veo tan fácil como, como muchos creerían o, o quisieran creer.
13: Pero entonces, eh, Oscar, usted, las apuestas están en que, ¿cómo ve el tema de la reforma laboral y los tiempos? Que es la de Mariana, que ahorita Mariana nos dice, bueno, ¿qué artículo nos, nos aprendemos el día de hoy que vaya dentro de esa reforma?
8: Mire, Camila, yo a diferencia de la representante Palau y del senador Nora. Yo creo que el tema de los tiempos eh, es, es lo que están arreglando en este momento exactamente el gobierno con los distintos partidos, porque como todo depende de la, de la salud, de las reformas eh, a la salud, que es la que tiene atado todo lo demás, en, en lo que tiene que ver con el trámite en el Congreso, de lo que se trata es de buscar esos acuerdos para que todas las, de, las otras reformas salgan de chorro, no tengan ningún problema, y si hay problema al final... La, la mermelada se va a encargar de, pupi, de, de facilitar la pupitreada de todas esas reformas. Es que el gobierno no se puede exponer, Camila, a que en este primer semestre se quede con las reformas engavetadas porque después en el segundo semestre es casi que imposible en periodo electoral que el gobierno saca adelante alguna iniciativa, entonces yo creo que el tema de los tiempos a mí no me preocuparía tanto siendo en caso de que yo sea sea, sea gobierno, porque para eso están buscando los acuerdos, para eso están en estos momentos reunidos con los distintos eh, voceros, con los eh, ponentes y demás para que al final, saliendo la salud, la reforma a la salud, las demás eh, reformas, la laboral, la del la, Plan Nacional de Desarrollo y demás, salgan sin ningún problema.
13: Pero representante Palacios, usted que todos estamos pendientes de la reforma a la salud, de que si sale, que no sale, que si logran, que cómo van los tiempos, cómo van los tiempos, esta semana, qué va a pasar, o cuáles son los vaticinios que hace usted como representante encargada de la
9: reforma a la salud. Aquí se están, Me río porque se están riendo de mí Porque usted me dice representante Palacios Hay que explicarle a la gente Que es que estamos en este ejercicio pedagógico y ver, entonces, Pero por eso... yo le voy a
13: decir una cosa Con esta mano de reformas Todos en esta mesa de trabajo Yo le aseguro que hemos aprendido un montón De la ley quinta Que es del funcionamiento eh, del Congreso de la República Y del Legislativo Yo le aseguro que no habíamos tenido que estudiar Tanto los trámites eh, legislativos Como en esta oportunidad Porque es que hay muchos proyectos Y proyectos sí, sustanciales
9: mucha... como el suyo Como el de la reforma a la salud bueno, entonces le digo, honorable presidenta, lo siguiente. Eh, está citado eh, para la continuación del primer debate, mañana, la eh, Comisión Séptima de la Cámara de Representantes. Muy probablemente va a ser a las nueve de, de la mañana, estaba justamente confirmando la hora. ¿Y qué es lo que va a pasar? Este fin de semana recibieron, se acuerda que yo el viernes le conté que tienen que... Había varias opciones y una de las opciones era unificar el proyecto con la enmienda que presentaron los propios ponentes eh, la semana pasada, los artículos que no ten, tienen, tienen como rollo, digámoslo así, o sea, en los que no hay problema, y ahorita le sumaron otras propuestas que, present, que se presentaron en los últimos días. Eso es lo que en este momento está citado para discutir mañana, pero eso es una cosa, digamos, eh, muy difícil de manejar, porque son demasiados artículos, son más de 300 artículos. Entonces... Pues vamos a ver si mañana lo que hacen es empezar a depurar o si de una vez van a ir a votar la ponencia positiva que ya eh, comprende buena parte de ese articulado y que presentaron pues eh, los ponentes. Eso es lo que le puedo decir por ahora. Esos fueron los avances del fin de semana. Unificaron en un solo documento, las digamos como los tres bloques, eh, pero no están ordenados. Y no sabemos si lo que mañana van a empezar a hacer es depurar eso que unificaron o van a votar la ponencia positiva. ¿Pero pueden votar ponencia positiva cuando hay proporciones en curso es una opción podrían podrían decidir eh, hacerlo así pero pues eso es lo que está por definirse
13: bueno, ahí es, bueno, tenemos que ver si eso pudiese o no, si la, es que, si ve, por eso es que es importante que nosotros aprendamos el tema de la ley quinta, si con las proposiciones que hay en curso, que hay un montón, cuántas, por ejemplo, Plan Nacional de Desarrollo, cuántas llegaron, cuatro mil, imagínese, había, sabíamos que del Partido Conservador y el Partido de la U, Oscar había como treinta y nueve observaciones, treinta y nueve proposiciones, más o menos, con proposiciones, ¿se puede votar eh, ponencia positiva, Oscar.
8: 33 Había 33, 33. proposiciones de, uh -huh. del Partido Conservador y de la U. Ellos llegaron a acuerdo para que fueran las 33. Pero Camila, no se va a poder votar si no se no se eh, ocupan de las proposiciones y también de la enmienda. Es que, por ejemplo, en la enmienda de la que estamos hablando de la reforma a la salud, están incluidas facultades extraordinarias para el presidente de la República. Otras facultades. Es decir, mientras esa parte no quede eh, 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 considerada y aprobada y demás, no se puede avanzar en la discusión. Ese es el gran, el, el, digamos, el, gran, el, gran, el gran problema que tienen estas reformas, porque primero hay que discutirlas, esa parte, las proposiciones, la enmienda y demás, para poder seguir avanzando. Sí. A no ser que llegue un acuerdo entre todos ellos de decir, bueno, nos, nos ocupa, eh, seguimos adelante y después nos ocupamos de estos temas. Pero no,
11: es muy difícil que se haga de esa forma, Camila. Pero si la, si la de salud se llega a hundir, imagínese ese escenario, la laboral y la pensional se valorizan. Porque yo creo que a Gaviria y a Dilian. Y a CEPA le queda muy complicado hundirle dos reformas a, al presidente. Pues ya se vuelve una cosa insostenible. Entonces, al final de pronto, la de salud puede ser una moneda de cambio por las dos. Y puede ser un buen negocio para el gobierno, dos por uno, me parece que... No, pero no va a negociar salud. Eso es
13: lo que usted cree. No. Eso, o sea, esa es la hipótesis del senador Sebastián Nora.
11: Sí, digamos, imagínese que según la, la, la salud, vamos a discutir, discutir no, no, no. ahora la, la laboral. Yo no veo a estos tres partidos, negándole las tres reformas. Pero el,
13: pero el Partido Conservador, antes de la reforma a la salud, dijo, nos oponemos a la reforma laboral. Sacaron comunicado ajá, diciendo ellos, que defendían las plataformas y una cantidad ajá, de cosas ellos han que la reforma de iba en contra de, de lo que piensa el Partido Conservador. Mira,
8: le voy a decir lo que me contó un colega aquí en Barranquilla este fin de semana. Las reformas ya están listas.
13: Eso es lo que yo creo también. Yo creo que Entonces, el gobierno Entonces, cuando a hacer de esa manera
8: tan contundente el colega me dice, me dice, las reformas ya están listas, yo digo, ¿esto qué fue? Pero bueno, pero yo creo que, yo insisto, reformas con reformas tiene que haber. Es decir, no como la quiere inicialmente el gobierno, el proyecto original, pero pero... Es, es difícil lo que dice eh, el senador Nora Que se hunda la reforma a la salud Bastante complicado
13: Dice un oyente que nos está viendo a través de nuestro canal De YouTube de Blue Radio en vivo Que se llama Javier Herrera Una cosa que no habíamos tenido en cuenta Yo no sé si alguno de ustedes ya lo tenía planillado Y es, vamos a salir el primero de mayo A defender las reformas del cambio Del presidente Gustavo Petro Sabemos que el otro lunes es festivo Tenemos primero de mayo, día del trabajo Por lo general en el mundo entero Menos en Estados Unidos que tienen un, lida, un día laboral distinto ¿no? no, Mariana, que es Labor Day, los norteamericanos dicen, eso del es día del septiembre. trabajo, eso es de, del comunismo, dicen los gringos, entonces ellos sí. tienen un Labor Day, y ellos son los únicos en el planeta que no celebran el primero sí, de mayo sí. como el
16: resto del, del mundo. Ese día O hay... sea, celebran el día, pero en otro en otra fecha, al, eh, otro, al otro costado del año.
13: Exactamente, entonces el primero de mayo lo que dice Javier Herrera es, vamos a salir a defender eh, las reformas, ¿qué tan nutrida irá ir a estar esa, esa manifestación del primero de mayo? Siempre salen los sindicatos, siempre salen los trabajadores, eso pasa en el planeta entero, pero en esta oportunidad tenemos adicionalmente lo que nos dice el señor eh, Herrera y es que van a salir a defender las reformas o sea que el lunes tendremos eh, sí. también marchas importantes habrá seguramente marchas. Eh, eso, eso es lo que va a suceder este lunes festivo
11: habrá marchas y otro detalle está el jueves Camila arranca el Congreso de Asofondos donde está invitado el presidente Gustavo Petro la pregunta es, ¿irá? hace sí. un año no fue, vamos a ver si, si va a ir esta vez
13: pero hace un Además, año era candidato, claro, a veces es no fue. presidente.
11: Y, esta vez es pre y siempre se invita al presidente, la pregunta es si va a ir, eh, y ahí se va a empezar a hablar de la única reforma que de pronto no se ha hablado tanto, que es la pensional.
20: Además, Camila, porque a su fondo le está dando durísimo la reforma pensional. Lo que ha hecho, eh, en, en resumen, Santiago Montenegro, el vocero de su fondo, es que eh, la reforma pensional implica una reforma tributaria, ¿sí?, porque va a terminar con pensiones eh, siendo el gran recaudador y el gran pagador de pensiones en Colombia y el gobierno subsidiando parte de esas pensiones pagadas por, por este fondo público y en consecuencia quienes van a pagar eso serán las nuevas generaciones, eh, nuestros hijos, nuestros nietos y eso dice eh, el señor eh, el representante y vocero de Asofondo, va a ser una especie de reforma tributaria
8: Lo que se iba a ver el primero de mayo es discurso en el balcón eso sí no va a faltar, el discurso del presidente en el balcón, en la Casa de Nariño, ahí en la Plaza de Armas, de tal manera que ese será como el cierre, eh, el broche de oro de todas estas marchas que se están esperando para el primero, para el primero de mayo.
13: Entonces sí va a estar presente el presidente Gustavo Petro, eh, Sebastián, no en la calle, pero en el balcón, como dice Óscar. Entonces sí, claro, que es que es imposible que el presidente no esté, imagínese un día tan importante para eh, los trabajadores, para la visión de mundo que representa el eh, presidente Gustavo Petro, ¿no estar en la marcha el primero de mayo?
11: Pero claro, pero puede hacer las dos cosas, puede ir eh, el viernes a Cartagena y se vuelve a Bogotá y el lunes va, va en marcha. Ah. las dos cosas las, las podría hacer perfectamente
13: honorable representante Claudia Palacios le envía a un colega honorable eh, senador de la república la siguiente información que primero en el en el congreso en las comisiones se vota el informe de ponencia y después el articulado al discutir el articulado es que se discuten
9: eh, las proposiciones que ah, esa es como eso. diría la norma la, la, la ley quinta pues y ese es, ese es un informe de ponencia positivo. Usted recuerde que ya la semana pasada, era, pasada discutieron el negativo y lo tumbaron 17 eh, contra 4. Ahorita entonces van a discutir el informe de ponencia positivo, que es el de, de son creo que son seis ponentes, 4 eh, a favor. Y pues lo más probable es que si no dejaron pasar el negativo, pues sí dejen pasar el positivo y ya de ahí pues viene el articulado que como le digo está todo unido en un solo documento, pero pues está desordenado, tienen que empezar a ordenarlo en conjunto.
13: Pues así está la cosa en el Congreso de la República, esta va a ser una semana crucial en el proyecto de ley de la reforma a la salud, y pues que eso tiene consecuencias en otros proyectos importantes Plan Nacional de Desarrollo, como hablábamos con eh, Sebastián, y la reforma laboral de la Sena... ah no, Mariana es representante, representante eh, Palau de la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes, pues aquí vamos aprendiendo y Vamos sabiendo cómo se están tramitando esos proyectos para que tanto ustedes como nosotros podamos eh, conocer lo que está pasando en el legislativo que implica cambios estructurales y muy importantes para el país.
3: El gobierno nacional enfrenta una maratónica batalla por legislar en tiempo récord los cambios prometidos en campaña. Son seis las reformas en curso. ¿Las conoce? Si no, en Mañanas Blue 10 AM las desmenuzaremos una a una para entender lo que está en juego. Conozca lo bueno y lo malo de la cascada de artículos que definirán el futuro del país. Colombia está al aire.
8: Bien como yo no iba a enamorarse, yeah, lo que ni miro ese logo sino tirarte, yeah, niña bonita, ¿qué vas a hacer? Nos vemos ahorita. Llegaste rota y yo te cuide, hago de todo por esa nalguita. Baby.
5: Él seguramente ha bailado alguna canción de Sean Paul, ¿no? A principios del siglo XXI fue muy popular el señor con ese dancehall reconocido con canciones como por ejemplo Get Bossy y ahora se junta con otro señor que está en plena gira en los Estados Unidos va a realizar al menos 35% conciertos en los Estados Unidos que se llama Fate ambos se juntaron y publicaron el viernes pasado una canción llamada Niña Bonita Pepecito,
8: tú me das Antes
13: de ir con nuestra siguiente invitada, porque cuando oigo este tipo de música me siento, ¿sabe qué, eh, Gonzalo? Como en Cartagena o en eh, Playa o en una, en una ciudad sí donde, que claramente pues no sería Bogotá cuando vimos este tipo sí de señora. ritmos. Pero antes quiero preguntarle a Ana Cristina algo. ¿Por qué? Y lo hemos venido hablando desde que hemos comentado el tema de nosotras aquí en esta mesa de trabajo. ¿Por qué la educación menstrual es fundamental para las mujeres? Que es que a veces no lo tenemos metido tan en la cabeza.
15: ¿Por qué tener educación menstrual es importante para las niñas, las mujeres y las adolescentes? Pues Camila, es que la educación eh, menstrual hace, pues, en primer lugar hace parte de la...
4: La vida es incierta, es normal sentir estrés, ansiedad, preocupación o frustración. Cal Hope puede ayudarte con recursos gratuitos y seguros de salud mental. Llama al 833 317 4673 o chatea en vivo en calhope.org
15: Educación eh, sexual para que eh, las mujeres entendamos desde muy jóvenes, desde la adolescencia e inclusive antes en la preadolescencia que nuestro cuerpo tiene unos ciclos, que aprendamos a vivir con esos ciclos, a no avergonzarnos de nuestro cuerpo, de lo que pasa con nuestro cuerpo y entender la naturaleza de lo que pasa. Es decir, cuando cuando una eh, joven empieza a tener, cuando una adolescente empieza a tener la menstruación, tiene una serie de cambios en su cuerpo que si se le empieza a enseñar desde mucho antes, pues ella va a entender y no va a tener eh, tabúes al respecto, sino que lo va a asumir como algo eh, natural y no va a sentir vergüenza y va a tener eh, libertad para hablar de esos temas entonces yo creo que en primer lugar es porque hace parte de la educación sexual de conocerse a sí mismas y de asumir el cuerpo y sus ciclos con naturalidad
13: es que le quería hacer una, esa pregunta porque acá me siguen llegando mensajes de cómo nosotras eso que usted está contando nosotras, eh, la marca de toallas higiénicas coincide en eso que usted está diciendo, que entonces siguen yendo a los colegios, tienen espacios, aulas eh, educativas en donde le cuentan a las mujeres, a las niñas y a, la, y a las adolescentes ese proceso y es una parte fundamental que está cumpliendo una empresa privada de educación sexual y, y de menstruación con las niñas y por eso yo le preguntaba por qué es importante
15: hay algo adicional Camila y es que nosotras también ha tenido investigaciones sobre las niñas que no van a estudiar y por eso aquí es muy importante mirar la naturalidad del ciclo menstrual, hay niñas que por eh, tabús que hay en, en sus eh, comunidades o no van a estudiar o eh, las empiezan a, a rechazar o a esconder en el momento que tienen la menstruación por eso esta, estas eh, visitas que hacen a los colegios no es solamente para eh, educar a las niñas que están en el colegio sino Sino para que esas niñas se conviertan en focos, en, en personas que también van a difundir ese conocimiento porque efectivamente todavía en Colombia hay niñas que cuando tienen la menstruación pues se tienen que quedar en la casa no solamente porque no tienen para, para comprar la toalla higiénica sino porque efectivamente todavía está lleno de tabúes el tema de la de la menstruación, y usted eh, usted que eh, tuvo a Cayetana, yo no sé si le pasó, pero pues a, a mí me pasó muchas veces eh, cuando estaba en embarazo, que mucha gente le decía a uno, ay no, eh, le, le da susto cargar al bebé, no, no le puedo cargar el, al bebecito porque estoy, porque en este momento tengo tengo la regla, a mí muchas personas me decían a mí ¿Me ha pasado, eso, decía, sabe con así? quién?
13: La, dicen que no, que no le cortan a uno el pelo una mujer en la peluquería porque tiene, su, o sea, hay una cantidad de mitos alrededor. Sí, de eh, mitos alrededor. Que, que, que con, supuestamente le dañan a uno el pelo, si le cortan eh, el pelo cuando una mujer tiene la regla, y cosa y nada más falso, pero ese tipo de mitos hay alrededor eh, y por eso... Pues Camila, otro, le,
16: cuento, le cuento también una experiencia que a mí me pasó en la India, a mí tampoco, cuando iba a visitar a una familia que era amiga mía, pues yo no me podía sentar a comer en la mesa con ellos y tenía la regla, ese, ese tipo de cosas. Ah, no eh, diga sí, me tenía que sentar en otro lado
13: pero y que son la, la cantidad de tabús que hay alrededor de ese tema, ahorita le cuento otras cosas que me están enviando aquí la gente de nosotras eh, más adelante porque tenemos eh, una invitada en la línea a propósito de nuestra invitada que es Claudia Yurley Quirtero, que fue mujer CAFAM el año pasado, que viene trabajando en contra de la explotación eh, sexual, hay una noticia importante y es que a Claudia Yurley Quintero la nombraron coordinadora del grupo de trabajo interinstitucional para la lucha contra la Trata de personas en eh, Cartagena. Señora Quintero, bienvenida. Gracias por estar con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue. Y felicitaciones por este nuevo cargo.
17: <risa> Buenos días a ti Camila y a todo tu equipo y, y muy feliz, gracias por la invitación
13: Es importante saber que a usted la nombran en este cargo por varias cosas Yo no sé, Ana Cristina vio el, el reportaje que salió ayer en el periódico El Espectador Primera página en donde hablan de la situación de las mujeres explotadas sexualmente por el tren de Aragua Esta organización criminal que tiene origen en Venezuela Las mujeres venezolanas principalmente mujeres y niñas que son eh, pues cooptadas por esta organización criminal para explotarlas sexualmente en Colombia, en Chile, en Perú y que las embaucan con una cantidad de deudas, Ana Cristina, para que finalmente puedan terminar siendo explotadas sexualmente un crimen que es mucho más difícil eh, de seguir que, por ejemplo, otros como el narcotráfico y demás porque es de cocción muy lenta. Este informe que salió ayer en el periódico El Espectador es uno de tres informes, si no me equivoco, que van, que van a publicar
15: en, eh, en ese medio impreso. Sí, así es, es un informe que hizo nuestra colega Natalia Herrera eh, un trabajo de investigación eh, durante varios meses, y recuerde Camila que nosotros, inclusive nosotros también cuando, cuando fuimos a Cúcuta estuvimos mirando la situación eh, que viven eh, las migrantes en Cúcuta, que es eh, absolutamente lamentable la situación de explotación, y hace poco hubo un atentado en Cúcuta, y precisamente pues fue en un lugar eh, donde, hay, donde se, es conocido por la explotación sexual y, y uno se da cuenta a través de este, de, pues no solamente de este, de este reportaje de Natalia Herrera, sino a través del trabajo de Claudia Yurley, el daño que le hace ese tipo de, de discurso que avala la explotación sexual. Y hay que lo que hay que entender acá es que el enfoque tiene que ser otro y no hablar de trabajo sexual, sino de explotación sexual. Mire, es tan grave la situación
13: eh, de la explotación sexual en Cartagena, de la prostitución que se vive en esa ciudad, que nosotros hemos venido hablando desde hace años de este tema, aquí Claudia Yurley, y yo le quiero poner algunos audios de personas con las que hemos hablado, que además eh, pues ratifican la importancia de que a usted la hayan nombrado como coordinadora interinstitucional en Cartagena, para eh, poder combatir este delito de la trata de personas. En el 2021, nosotros hablamos con Riham Shaikh, que es la vocera de Somos Centro Histórico, y denunciaba cómo en Cartagena, esto en el 2021, cómo en Cartagena se vendía en el, en el resto del mundo, a nivel eh, comercial y, digamos, de turismo, como si Cartagena fuera literalmente un puteadero en Colombia.
0: Cartagena ha ido perdiendo eh, esa connotación que teníamos antes. Yo soy profesional en operativo y turismo y lentamente ha dejado de ser el destino turístico que, que yo conocí, académico y de agendas de congreso, para empezar a ser, me perdonen la expresión, el puteadero de la esquina en Sudamérica. Tenemos la condición de tener la muralla más grande, la construcción militar más grande de toda América y la más hermosa, como es el castillo San Felipe de Barajas. Tenemos todas esas fortalezas que circundan ese centro histórico de Cartagena que son bellísimas, pero que sin embargo ahora la promoción turística de Cartagena no es mostrar la, la, el rostro sonriente de los cartageneros no es mostrar las frutas que, nosotros, que podemos comprar en la mitad de la calle no es mostrar el colorido de las casas, de las calles, los balcones hermosos, ahora el sentido de la promoción de Cartagena es otro el sentido de la promoción de Cartagena es presentar a una niña en un hilo dental con una margarita en la mano.
13: Y precisamente por esa preocupación que había en Cartagena y que existe hoy todavía contactamos días después, el 12 de julio del 2021 al alcalde William Dow para preguntarle sobre este tema, sobre el tema de qué era lo que se iba a Hacer en Cartagena para poder luchar contra esta situación que es una de las problemáticas más grandes que afronta la ciudad y que además tiene como víctimas a muchas mujeres?
21: En la prostitución es posiblemente el, el, la profesión más antigua del mundo. Esto no lo podemos acabar. Lo que tenemos que hacer es sacarlo del centro y poner una zona rosa donde se pueda legal y lícitamente establecer eh, 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 un sitio para aquellas personas que quieran acudir a la a, 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 a prestación de servicios sexuales, tenemos que buscar solución. Pero la solución no es echarle a la policía, ságanse, váyanse. Tenemos que buscar una solución a fondo y eso no se hace de la noche a la mañana. Como les digo, necesitamos establecer una zona rosa, una zona de tolerancia. Ojalá en, en condiciones que, sea, que, que sean dignas para las personas que trabajan en, en, en la industria de, de actividades sexuales, las trabajadoras y los trabajadores sexuales y demás personas que trabajan en eso, donde se pueden ofrecer eh, servicios de salud, donde se pueden ofrecer guarderías para eh, los hijos, donde se pueda inclusive de, de, de pronto pensar en que los negocios sean administrados por los mismos trabajadores sexuales y no por unos explotadores, unos chulos, una, o, o todo eso. Hay mucho por hacer, pero... A... Ay, como les digo les dije al principio, hay tantos problemas no se pueden manejar todos a la vez
13: eso nos decía el alcalde William Dow de Cartagena hace dos años Claudia Yurley y hoy se da su nombramiento como coordinadora del grupo de trabajo interinstitucional para la lucha contra la trata de personas usted viene durante muchos años luchando contra esta problemática y escuchaba ya al alcalde ¿cuál va a ser ahora el, el acercamiento o cómo, o, o cómo va a ser la forma de tratar este problema en Cartagena?
17: Bueno, en Cartagena tengo varios años de trabajo, incluso es allí donde yo por primera vez cuento en, en la Plaza San Pedro Claver mi historia como sobreviviente. Y claro, al escuchar esa, esa manifestación del alcalde, pues que se nota el desconocimiento del abordaje del fenómeno de la trata de personas, empezamos a hacer una incidencia social. Por eso es que yo vengo ahora a servirle y a seguir haciendo lo que yo ya estoy haciendo, pero acompañando a las autoridades competentes y liderando a todo el Comité de Lucha contra la Trata que está compuesto por todas las entidades. Esto quiere decir que la alcaldía pensó hay que dar un abordaje de derechos humanos. Allí está la secretaria de Interior, que es Ana María González Forero, quien es una persona eh, que justamente piensa que el abordaje que hay que dar a la prostitución y a la trata de personas es el abordaje de la abolición, es decir, cuestionar la demanda, cuestionar al gringo que viene no de turista, sino de explotador, y cuestionar cuáles son las situaciones que se presentan en esta zona. Por eso, si ustedes ven, no se está impulsando una zona rosa, como llamaba en ese momento el alcalde, sino que por el contrario, pone a una sobreviviente a liderar este proceso y es porque quiere acercarse a las víctimas de trata y ponerlas en el centro de la discusión. Además, no solamente ponerlas en el centro de la discusión, atenderlas porque se dejó también recurso para esto. Y segundo, estamos trabajando en una estrategia ¿sí? para que sea el mercado directamente el afectado. No las mujeres.
20: Claudia Yorley, eh, esto esto de la, la explotación sexual en Cartagena, pues no es, re, no es nuevo. Es de hace mucho tiempo que lo sabemos quienes hemos ido alguna vez a, a la heroica de turismo. Y todo el mundo sabe que en la Torre del Reloj, en el arco de la Torre del Reloj, que es uno de los ingresos a la ciudad amurallada, al centro histórico, pues allí. Eh, ahí son llevadas las, las las mujeres que son explotadas sexualmente y ahí llegan los turistas de diferentes nacionalidades y también turistas nacionales eh, ¿por qué nunca hay presencia de la autoridad? ¿por qué no hay acción contundente de la policía, de, de, la, de las autoridades para poner fin, digamos, a, a ese que es el epicentro de, de la explotación sexual en, en el centro histórico de Cartagena?
17: Mira, Hugo, tenemos que ser también eh, muy sabios en, en el tema del abordaje de la explotación sexual. Recordemos que estamos trabajando con víctimas. No podemos hacer 100% un abordaje policivo porque estas mujeres están en la calle sobreviviendo. También hay una conceptualización frente a la explotación sexual donde se ha reconocido como trabajo erróneamente y esto también ha afectado que la sociedad entera no vea que estas personas están siendo víctimas allí. Por eso es que la, la estrategia es tripartita. No podemos entrar como eh, los eh, regímenes prohibi prohibicionistas de la prostitución que llegan y apresan a las mujeres y las criminalizan. Tampoco podemos eh, certificar la prostitución como trabajo y liberar esto como en Holanda y que las mujeres sean carne eh, y de consumo. Nos toca ir con sabiduría ya las autoridades haciendo su trabajo para desmantelar las redes de trata de personas que, ojo, no es fácil no es fácil porque hay mucha corrupción dentro de las mismas entidades, pero lo principal que tiene esta estrategia y a lo que yo vengo, yo no puedo salvar a todas las mujeres de Cartagena, pero sí entender que sean reconocidas como víctimas. Y por eso el abordaje se hace desde salud. Es decir, la mujer no va a tener que ir a poner una denuncia a la fiscalía, va a tener que acercarse al hospital. Y en el hospital ya va a estar toda la estrategia para tenerle toda la atención a ella. Y es lo que queremos. Primero, llegar a la víctima. La causa estructural de la explotación sexual es que el Estado colombiano no ha reconocido que es realmente un delito a combatir y no lo ha puesto en agenda. Por eso nos toca ser muy sabios al abordaje
16: pero señora Quintero está muy bien la atención a las víctimas probablemente pero la pregunta de Hugo Mario es muy relevante también porque pues no solamente vemos a las mujeres que están prostituyéndose o que las obligan a prostituirse en las calles sino que también vemos a las proxenetas y perdónme pero es que es muy obvio es que están parados ahí en todas las esquinas de la plaza enfrente de la Torre del Sol y en todas las calles aledañas entonces de nuevo la pregunta de Hugo Mario es relevante porque ¿qué está haciendo la autoridad en cuanto a estos proxenetas? es decir ellos también están cometiendo un acto ilegal. Y a la, las víctimas se les puede dar esa atención en el hospital, pero los proxenetas pueden volver cuando ellas salgan del hospital a seguir victimizándolas. Entonces, ¿cuál es la estrategia también en contra de los proxenetas?
17: Sí, el, el fin de semana pasado se realizaron unos operativos impresionantes. Yo eh, estoy realmente admirada porque es la única ciudad, y por eso me arriesgué a, a apoyarles, porque es la única ciudad que hace operativos, que se mete a los prostíbulos. Si ustedes miran, ni en Medellín ni en Bogotá se hace esto, de entrar al prostíbulo, de verificar. Es difícil también, y les voy a comentar por qué. Porque en Colombia los jueces y los fiscales creen que los procenetas son empresarios del sexo. Entonces, cuando hemos denunciado ¿Cierto? las víctimas terminan incluso en algunos casos indemnizando a los prosenetas. Entonces, aquí también es un cambio estructural la policía puede capturar hoy un proxeneta, pero si el sistema judicial no está preparado para combatir la trata de personas va a seguir siendo un trabajo también totalmente inútil ¿por qué? porque la justicia exige que las mujeres estén frente a los procesos siendo testigos de los procesos nosotras tuvimos la primera condena contra el clan del golfo por trata de personas toda una estrategia que tenían de explotación sexual de mujeres en Antioquia, Cartagena, Cúcuta. Los responsables están presos. ¿Sabes hasta dónde nos llevaron hasta, hasta la última instancia? Tenían abogados para pagar hasta casaciones. Las víctimas exiliadas, nosotras amenazadas. Entonces, el proceso no es simplemente capturar a un proceneta. Aquí el proceso es que tanto jueces y fiscales vean que los procenetas no son empresarios del sexo y que les dejen de limpiar la cara organizaciones sociales e incluso... Que se dicen, incluso se llegan a llamar feministas, a decir que el que compra sexo y el que vende sexo no es un criminal. Así como usted dice, son evidentes los criminales, pero es difícil judicializarlos. Es muy difícil, porque la sociedad colombiana les está dando otro estatus.
15: Coordinadora Quintero, hay algo eh, importante en ese estatus de empresario como usted misma dice y es que en esa medida esos empresarios inclusive reciben eh, o admiración o apoyo porque se supone que están colaborando o están ayudando al turismo local y esa comparación que usted hace con Medellín pues está perfecta. ¿Cómo trabajar contra la explotación sexual pero sin afectar el otro turismo, el turismo que sí, que sí le hace bien a la ciudad?
17: Sí, mira, primero cuando me comentabas eso, eh, me acordé del tema de la Lalexpo, un congreso donde se promueve que las niñas como opción laboral al terminar el colegio ingresen en la industria de la pornografía. Miren, esto se opuso al alcalde Dao, ¿por qué? Porque nosotros con la incidencia de la hoy secretaria de Interior y más las organizaciones civiles. ¿Y cómo le cayeron encima al alcalde? Porque él salió a decir, no va vale la Lespo aquí. Se fueron para Barranquilla, no va vale la Lespo para Barranquilla. ¿Dónde la recibieron? Con un representante incluso de, de este gobierno, con un representante de la Cámara de, del Pacto Histórico. Fue y les hizo en Cali todo su congreso, para que las niñas fueran y aprendieran cómo duran 10, 12 horas eh, metiéndose en una botella, haciendo todo tipo de agresiones hacia su propio cuerpo. Entonces, créame que es muy difícil el combate hacia ahora frente al, al turismo. De ninguna manera el turismo real, el turismo saludable se afecta, porque Cartagena es una ciudad maravillosa, la gente es maravillosa, cuando se incorpora a las mismas mujeres y a los jóvenes que han sido explotados, a toda esta red de servicios del turismo, que es lo que incluso hacemos, ustedes van a los hoteles en Cartagena y quien atiende en Cartagena son los cartageneros, entonces yo siento que realmente ese turismo no se ha afectado, al contrario nos han dicho mucho mejor todos esos operativos que vemos, porque incluso el turista que va con su familia, no están todos esos perdónenme la experiencia, chochales que se han metido ¿Sí? Y nosotros les decimos así vulgarmente en la calle porque yo puedo hoy tener este cargo pero sigo siendo Claudia Quintero la defensora de derechos humanos y la sobreviviente y cuando se meten a esos sitios en esos sitios no están los turistas con sus familias esos turistas están en, eh, disfrutando como decía el audio que colocaste al inicio Camila, de esa hermosa muralla y de todas las cosas que tenemos para dar en Cartagena
13: pero hay una última cosa que quiero preguntarle coordinadora Quintero y es que Empezamos hablando de este informe que sacó el periódico El Espectador el fin de semana sobre cómo hay todo un tránsito de trata de personas y trata de mujeres, principalmente mujeres y niñas, viniendo desde Venezuela para Colombia y que posteriormente hay algunas que mandan a Chile, otras que mandan a Perú, otras que se quedan aquí, entre otras en Cartagena. Esa explotación sexual, salida de control en la heroica, en la ciudad más bonita del país, en la joya de la corona de, de nuestro país, tiene que ver también con estas bandas criminales con el con el tren eh, de Aragua con el clan del Golfo que terminan siendo también eh, las, los autores de la
17: explotación sexual en Colombia es que esto es un negocio tan tan bueno digamos para ellos porque es que explotar a seres humanos, cuando tienes a una sociedad civil que te aplaude, cuando tienes funcionarios públicos que te aplauden, cuando tienes una permisividad, cierto, cuando nadie examina la ley, pues es un negocio redondo. Los criminales dicen, incluso un criminal alguna vez nos dijo, un kilo de coca se vende una vez, una mujer se vende miles de veces. Entonces, estas bandas criminales, pues obviamente ven en esto un negocio. Pero ojo, miren que ese no es realmente el enfoque que yo quiero darle. Yo quiero darle el enfoque es al consumidor. Cierto, Cuando nosotros empezamos a cuestionar al, lo que llamamos el putero, que es el que consume, que es realmente el culpable, pues las bandas criminales se van a dar de cuenta de que ahí no es, que tienen que ir a buscarse otros tipos de negocios como siempre ellos están haciendo, pero porque eh, efectivamente debemos atacar la demanda. ¿Y cómo se ataca la demanda? Cuando toda la sociedad dice, mi pareja no es putero, mi papá no es putero, yo no patrocino la explotación sexual y podemos entre todos hacerle frente a eso.
15: Coordinadora Quintero, usted habla mucho de la incidencia. Ahora estamos en campaña política para consejos, para alcaldías. ¿Usted va a buscar políticos de, de, de candidatos a la alcaldía de, de Cartagena para poder incidir de antemano y buscar que las campañas se concentren en la abolición?
17: Desde hace 15 años yo me reúno con todos. De mí hay fotos con gente derecha, con gente izquierda, con gente de centro, porque ese es mi trabajo. Y así lo haré, Ana. Me voy a reunir, claro que sí, con mucha gente que quiera aspirar. Incluso ya lo estoy haciendo asesorando a mujeres que se me acercan, especialmente mujeres. Miren, yo quiero ser concejal en Medellín, yo quiero ser concejal en Cúcuta, yo quiero ser concejal en Bogotá. ¿Qué me recomienda frente a la explotación sexual? Y con nuestro equipo les enviamos toda la información, les contamos de los casos, los conectamos con víctimas, porque ustedes saben que esta agenda llega, llega a Colombia porque hay muchas víctimas que ya estamos hablando, que están escribiendo libros, mientras yo estoy aquí hay víctimas que están en la feria del libro, hay víctimas que están trabajando en entidades del Estado, entonces es muy bonito esto, y lo vamos a seguir haciendo con la incidencia en los medios de comunicación y con toda la gente que quiera participar en política, pero ojo, desde las historias de las mujeres, porque es lo que realmente... Eh, llega a, a, a no ser descalificado, porque la vivencia de cada una de las mujeres que hemos sobrevivido a la explotación sexual y que luego con tanta potencia llegamos a combatirla, es lo que debe conmover al, al pueblo colombiano para movilizarse frente a estas mujeres.
13: Pues coordinadora interinstitucional precisamente para la lucha contra la trata de personas en Cartagena, Claudia Yurley Quintero, felicitaciones, a nosotros nos pone muy contentos que haya, que la hayan nombrado a usted en ese cargo, sobre todo porque en este programa, desde hace años, como lo pudo escuchar, venimos muy preocupadas sobre la situación de Cartagena y la explotación sexual de las mujeres en esa ciudad. Mil gracias, mucha suerte y feliz día.
17: No, estoy muy feliz, yo sé que ustedes siempre me han apoyado y me seguirán apoyando y espero que ahora que estoy en, este nodo, en estos nudos finitos, desde lo público no me den tan duro. No,
13: claro que no, pero igual va, le vamos a hacer seguimiento, ni más faltaba, un abrazo grande. En Mañanas Blue te contamos... Y sí, una visita que nunca se va a olvidar, 11 de la mañana, 50 minutos, es la que está haciendo en estos momentos nuestra compañera Claudia Palacios, que se fue al Ministerio de la Defensa, porque a las 12 del día el ministro va a estar entregando eh, todo el plan de seguridad eh, para el país eh, 2022-2026, que es el periodo del presidente Gustavo Petro, y Claudia está ya sentada porque dijo, yo tengo que hablar con el ministro Velázquez antes de que le vaya a hablar al resto de, de
9: los periodistas, Claudia. Sí, aquí estamos ya con el ministro. Bienvenido, ministro. Gracias por atendernos. Aquí nos le tomamos esta oficina en su ministerio.
22: Buenos días. Muchas gracias, Claudia.
9: Como tenemos solo diez... Eh, creo que el, el micrófono del ministro está apagado. A ver no, si ya...
13: acabamos, Claudia, y oímos al ministro. Acá le mandamos un saludo especial al, al ministro.
9: Muchas gracias ah, listo, por aceptar, estar ahí y por prestarnos la oficina. Bueno ministro, como tenemos solo diez minutos vamos al pan, pan y al vino vino hoy eh, comienza a funcionar el mecanismo de monitoreo y verificación para el cese al, eh, bilateral al fuego con eh, las, el grupo que lidera Iván Mordisco, el llamado Estado Mayor Central de las disidencias de las FARC eh, lo, que, lo que quisiéramos saber es cómo va a funcionar esto, ya que el mismo Iván Mordisco ha dicho el, eh, la fuerza pública ha estado incumpliendo ese cese al fuego y así no vamos a poder eh, empezar un acuerdo de paz, ¿cómo va a funcionar?
22: Como está previsto en los protocolos esto significa que los representantes de cada una de las partes eh, escuchan para verificar los incidentes que alguna de las partes presenten en el mecanismo, hacen esas verificaciones, presentan sus conclusiones... Y luego, de acuerdo con la gravedad del incidente, y yo insisto en que incidente es el término utilizado en los protocolos para todas las acciones que pudieran implicar un cese, un, una violación del cese. Entonces, eh, si se escala ya a la mesa de negociaciones e inclusive al Gobierno Nacional para las decisiones que haya lugar. ¿Y
9: ustedes ya pudieron verificar si, como dijo Iván Mordisco, hubo violaciones de CCC al fuego bilateral es por falso. parte de la Fuerza Pública? es falso. Es falso sí. ¿Y ellos han violado el, el protocolo? 190 el... veces. 190 veces. Bueno, vamos al segundo tema eh, porque en este plan que usted va a presentar ahorita a las 12 del día eh, de, de defensa para el 2026, ustedes están habl hablando de combatir el fenómeno de las drogas eh, haciendo énfasis en combatir las rentas ilegales. La pregunta puntual que yo quiero hacerle es: ¿esto qué va a significar en materia de crecimiento de los cultivos de coca en Colombia? Estamos en 240.000 mil, conocimos hace poco, eh, ustedes bajaron la meta de 60 mil a 20 mil para este año. ...y con este énfasis que ustedes van a hacer en rentas ilegales... ...¿a cuántos, cuántas hectáreas va a tolerar el cultivo que lleguemos?
22: Pero no es el, solo, ...el gobierno que
9: lleguemos, perdón.
22: No es solo el tema de rentas ilegales. Aquí lo que ocurre es que hay un enfoque en lo que consideramos... ...puede ser una lucha mucho más eficaz contra el narcotráfico... ...que dedicarnos a la erradicación forzada. Lo que se ha mostrado en la historia... En los 22 años, dos millones de hectáreas erradicadas con glifosato, un millón de hectáreas erradicadas manualmente, y sin embargo tenemos los cultivos en, en los puntos que los tenemos ahora. Que además, como lo ha dicho el presidente, eso implica afectar a poblaciones campesinas que no tienen en este momento otro medio de subsistencia y que es necesario que el Estado además haga presencia para proporcionarles esas posibilidades. Entonces está enfocado es en afectar sensiblemente la producción, destrucción de laboratorios, incautación de insumos líquidos y sólidos, pero también la exportación el incremento en las incautaciones, lo que se ha planteado llegar a cifras históricas este año en incautación de cocaína y finalmente en el tema de las finanzas.
9: Clarísimo eso, ministro, pero obviamente eso va a revertir en un aumento de los cultivos. ¿A cuánto ustedes creen que vamos a llegar?
22: No podría si precisar 240, una cifra. Mil. No, no, no podría precisar una cifra. Pero, pero no le preocupa pero... la cifra. En realidad, las otras acciones yo creo que son mucho más eficaces y aquí no significa que se va a dejar de lado el tema de los cultivos. Dentro del proyecto que va a empezar a desarrollar el, el PENIS está de acuerdos para estos procesos de sustitución de cultivos, erradicación, pero para sustitución productiva y en lo posible industrializada o semi -industrializada de esos cultivos de, de uso ilícito por cultivos productivos, pues... Eh, dentro de esa política está eh, celebrar acuerdos con las comunidades y son acuerdos colectivos con comunidades para que estas comunidades asuman el compromiso de no extender el cultivo, es decir, que quede sobre cómo se encuentra en este momento. Entiendo. Si se incumple se está eh, permitiendo de una vez la erradicación forzada, entonces no es que la erradicación se vaya a, a dejar de lado lo que, que hablamos es de la erradicación forzada
9: Ok, ministro, pero entonces, ¿van a aumentar o no van a aumentar? ¿Nos preparamos para que aumenten o no aumenten las hectáreas de sembrar de cultivos de coca?
22: Lo que pasa es que esto depende de muchas otras circunstancias y por eso yo no podría dar una respuesta. Lo que se ha hablado en los últimos dos meses, por lo menos, de qué manera ha disminuido la compra de pasta de coca o inclusive de hoja de coca en algunos territorios que tienen a comunidades en situación de dificultad para la subsistencia. Esto de continuar significaría que hay un desincentivo también para extender los cultivos.
9: Claro, pero eso ya tiene que ver con el oro y el precio del oro y bueno, es otro, digamos otro paseo. Pero
22: eh, no, pero es un paseo directamente relacionado con el tema del cultivo de coca.
9: Que es más rentable el oro que la que la coca, entonces por eso esas comunidades pues le apuestan Pero sigue
22: leyenda. la demanda. Sí. Sigue la demanda de cocaína. ...y siempre que hay demanda debe haber oferta... ...cuáles son las circunstancias particulares... ...por las que se ha disminuido ahora... ...ha habido una reducción en la demanda... ...no tenemos esa noticia desde Estados Unidos... ...ha habido un incremento... ...en las medidas coercitivas que ha adoptado el gobierno... ...las fuerzas militares... ...de manera que han impedido que puedan transitar... ...muy libremente por corredores de droga... ...qué es la situación que se viene planteando en Ecuador... ¿Por qué se está utilizando Ecuador ya como un punto de salida también de exportación de cocaína? Todo esto tiene una interrelación indudable que hay que valorar para cualquier política que se desarrolle respecto de la droga.
9: Siguiente tema, ministro. En el documento que usted va a presentar en unos minutos habla del fortalecimiento de la policía y también del talento humano. ¿Esto en términos de si finalmente la policía va a pasar al Ministerio del Interior o a otro ministerio o se va a quedar aquí? ¿Qué significa?
22: fortalecimiento de la policía y de las fuerzas militares, es decir, el fortalecimiento de la fuerza pública, las políticas respecto del bienestar de policía y de y de fuerzas militares, pero el tema particular de, finalmente, qué va a ocurrir con la policía, cuál va a ser el rector de, de la Policía Nacional, es un tema que todavía, y el gobierno no ha planteado, no ha presentado, ningún proyecto al, al Congreso de la República, es un tema que está en evaluación. Hay una un, un planteamiento que se ha hecho desde el principio, lo hizo el presidente Petro desde su candidatura, está en el programa de gobierno, está eh, contenido en las bases del Plan Nacional de Desarrollo. La conveniencia que la policía no continúe dentro del Ministerio de Defensa para fortalecer su naturaleza esencialmente civil en la ¿Y usted está de acuerdo la con eso yo estoy de acuerdo sí. con eso
9: eh, Camila, la escucha el ministro para una última pregunta ministro, agradeciéndole una vez más ministro Velázquez,
13: ministro de la defensa uno, que haya aceptado la entrevista y dos que lo haya hecho antes de, de que le mostrara el documento al, al resto de nuestros colegas, no lo podemos dejar ir ministro sin eh, los rumores que existen acerca del remesón que va a haber en el gabinete ministerial y entre esos eh, el de su cargo, se habla mucho que usted no duraría mucho más tiempo al frente de la, de la cartera de defensa y pues incluso también se menciona que porque es que lo quiere internar para fiscal, etcétera, etcétera. Usted ya sé que me va a responder que va a estar ahí hasta que el presidente quiera, pero ¿le gustaría ser fiscal?
22: Yo sé de las grandes dificultades que existe para que yo pueda ser fiscal y no soy ingenuo ni iluso. Y yo sé que hay muchos también que temen que yo pudiera ser fiscal. Que como intención, no, no como intención, como, como eso que uno hubiera añorado en la vida para desarrollar y poder contribuir desde lo que ha sido la formación y la actuación, pues sí, a mí me gustaría ser fiscal, pero sé cuál es la realidad.
13: O sea que usted sabe que no lo ternaría el presidente Gustavo
9: Petro para ser fiscal. Y, no, pero es que y, y, ¿y sabe si. Estamos hablando de cuál? la elección.
22: Estamos hablando de <risa> la elección o sea, no El de la presidente terna.
9: sí lo va a ternar, pero usted cree que no lo van a elegir.
22: Eh, no sé, no hemos hablado sobre eso.
9: <risa> ministro de la Defensa, eh, mil
13: gracias, Ministro Iván Velázquez por haber estado aquí con nosotros. Mucha suerte y pues bueno, ya nos contará Claudia el resto de detalles de lo que van a entregar ustedes ahorita al mediodía con todos los periodistas.
22: Muy bien, muchas gracias y buenas tardes.
9: Gracias, Ministro.
4: 12 del mediodía en Blue Radio. Desde hace más de 35 años, nosotras ha visitado los colegios de Colombia, llegando a más de 26 millones de mujeres, enseñando a ver la menstruación con dignidad y a conocer el cuerpo cinta. More and more San Franciscans are making fewer car trips, swapping gas appliances for electric, and taking other actions to reduce climate pollution.
13: So thank you. From the pollution Así que gracias, de la Take action, at
4: sfclimateplan.org. Nosotras, mediante espacios seguros de educación, acompañan este proceso lleno de transformaciones para que niños y niñas encuentren respuestas a todo eso que muchos no se atreven a preguntar. Seguiremos recorriendo el país y contamos contigo. Cada que compras productos nosotras podemos llegar a más jóvenes. Así tendrán la seguridad y la confianza que necesitan. Nosotras, una visita que nunca se olvida.
3: Las noticias del mediodía en Mañanas Blue.
13: Al mediodía, como siempre, empezamos a conectarnos con los periodistas de Blue Radio que empiezan a entrar a la cabina. Como ustedes ya los pueden ver, aquellos que están conectados con nosotros a través de nuestro canal de YouTube. Don Leo Sierra, bienvenido.
7: Muy buenas tardes, Camila, para usted y para todos los oyentes de Blue Radio y la noticia más importante en Bogotá y en la región, sin dudas el Consejo de Seguridad que adelantaron el gobernador de Cundinamarca, Nicolás García, el gobernador del Meta, Juan Guillermo Zuluaga y la alcaldesa de Bogotá, Claudia López. Usted recuerda que la semana pasada fue noticia en las redes sociales, especialmente donde decían que la segunda marquetela iba a refundar ese Frente 53, que en los años 90, años 2000, generó toda la zozobra y el temor y el terror en esta parte de Cundinamarca con el las llamadas pescas milagrosas que lideraba Romaña uh -huh. pues por eso fue ese consejo de seguridad que se adelantó en la gobernación de Cundinamarca
13: pero ese consejo de seguridad que acaba de determinar eh, don Leo Sierra pues ahí se confirmó efectivamente por parte de la alcaldesa de Bogotá Claudia López, del gobernador del departamento de Cundinamarca y del gobernador del departamento del Meta que sí hay una intención de Iván Mordisco y de la nueva Marquetalia de meterse al departamento y de incluso llegar hasta Bogotá o no Felipe García
1: Sí, señora Camila, dicen los mandatarios que la Defensoría en el Meta ha evidenciado presencia de hombres armados en la frontera con el Sumapaz y el Meta y que ya hay información que son Iván Mordisco y la nueva Marquetalia disputándose la zona y con la intención precisamente de tomarse el corredor desde el Meta pasando por Cundinamarca para llegar finalmente hasta la capital del país. Dice el gobernador de Cundinamarca, Nicolás García, que hasta el momento se descarta la presencia de grupos al margen de la ley en la región. Sin embargo, y en conjunto con la alcaldesa Claudia López, dicen que le van a poner el ojo a las alertas tempranas de la Defensoría para negarle pues la entrada con contundencia y son varias acciones Camila las que van a tomar le menciono algunas, la instalación de nuevos puestos de control para reforzar la presencia del ejército y la policía en el corredor y solicitar a la sociedad de activos especiales que administre los bienes que entregaron las FARC en el proceso de paz y que precisamente son estas fincas y estos bienes los que se están disputando las disidencias y finalmente van a llegar los mandatarios a caminar la región para escuchar a las preocupaciones de la gente, escuchemos a la alcaldesa Claudia López.
14: ¿Usted? nos vamos a regir por las alertas tempranas que ha hecho desde el 2022 y ha actualizado la directoría del pueblo. Esas alertas tempranas ratifican que en el departamento del Meta, desafortunadamente, hay presencia de estructuras armadas, presencia física, presencia permanente, desafortunadamente, y que, por supuesto, esa presencia armada allí, desafortunadamente, de la llamada marquetaria y del criminal Iván Mordisco pues no es para qué hacen el Meta desafortunadamente es para tratar de retomar como lo han anunciado el corredor que conecta a Meta Cundinamarca y Bogotá
1: sobre la presencia física del ELN en Bogotá y Cundinamarca, por el momento se descarta que la tengan, sin embargo, dice la alcaldesa que sí tienen la capacidad para atentar contra los ciudadanos, y allí menciona que quienes negocian con la paz no pueden venir a hacer terrorismo en Bogotá para ganarse discrepancias precisamente con el gobierno en esa mesa de negociaciones.
7: Gracias Felipe, y sigamos hablando de temas de seguridad en Bogotá, porque los habitantes de la ciudad volvieron a rajar en la gestión a la Alcaldía de Bogotá, reclaman que se le preste más atención a la seguridad y a la salud, y además que no se descuiden algunos avances que se ha tenido en temas de transporte. Valentina Herrera.
19: Leonardo, buenas tardes. Este lunes fue socializada esa encuesta de Percepción Ciudadana que presenta Bogotá como Amos. Hay varios puntos que generan preocupación. Más temprano ya les mencionábamos que, de acuerdo con esta encuesta, el 24% de la población aseguró que durante 2022 no logró tener las tres comidas al día, las tres comidas esenciales y por esto es que la pobreza, también la población más vulnerable, la seguridad, la salud, el empleo y la educación son esos ítems en los que la población le pide a la alcaldía que tenga más atención y programas que sean más efectivos. También dice que la mitad de la población se siente segura solamente en el barrio donde vive, pero no en los lugares donde suele trabajar o estudiar. Por ejemplo, que el 73% ha sido víctima de algún delito. Los que más generan preocupación siguen siendo los atracos callejeros y también en temas de seguridad, la, el consumo de drogas en espacios públicos. Ante esto, la alcaldía ha insistido en que está reforzando los planes, en especial atención a jóvenes pero también le pide a la Policía Nacional y al Gobierno de Defensa a propósito y al Gobierno Nacional a propósito del Ministerio de Defensa que cumpla con la entrega de los policías que había prometido para aumentar la capacidad de vigilancia también está comprometiéndose a mantener el tema de la expansión de transporte público en la capital, camino
13: Valentina, y eso sumado pues a lo que acaba de decir la alcaldesa Claudia López con los dos gobernadores tanto el del Meta como el de Cundinamarca y es que la gente no en vano está sintiendo esta inseguridad por cuenta de que ya se conoce de que habría un plan de que las eh, disidencias de de las FARC quieren entrar a Bogotá.
19: Precisamente esas intenciones, esas alarmas de inteligencia pues terminan de preocupar más y aumentar la situación, no solo en la parte urbana, sino también en la rural de Bogotá.
7: Incluso los comerciantes le van a pedir a la alcaldía de Bogotá que los dejen armarse, que ellos puedan tener armas con salvoconducto debido a la inseguridad que están afrontando
13: pero esto es solo en Bogotá porque había escuchado yo que por ejemplo en Barranquilla claro, también estaban solicitando los municipios... comerciantes que, que los dejaran armarse
7: y en municipios eh, también del departamento del Atlántico muy cercanos a Barranquilla también están haciendo esa petición que, se deje, que los dejen armarse porque realmente están muy preocupados por el tema de la inseguridad
13: bueno pero yo no sé si esa solución eh, sea peor el remedio que la enfermedad, claro. no lo sé
7: Sí, es que ya empiezan a analizar, pero sabemos que obviamente el gobierno nacional, conociendo al presidente Gustavo Petro, no va a permitir que los ciudadanos se armen.
13: 12 del día, 7 minutos. Y hablando de seguridad, el Ejército Nacional está adelantando operaciones a esta hora contra la guerrilla eh, del ELN, precisamente en el departamento de Norte de Santander. Daniel, eh, Daniela Morales. Hola, buenas
15: tardes, mucha atención porque a esta hora se registran combates entre el Ejército Nacional y la guerrilla del ELN en el departamento de Norte de Santander, exactamente en convención, esto en la vereda Puerto Oculto. Dicen las autoridades que hasta el momento
17: el reporte que se tiene es que este combate es contra los integrantes del Frente Camilo Torres Restrepo y la estructura armada del Frente de Guerra Nororiental de
15: esta guerrilla. Este frente, recordemos, es el responsable del atentado realizado a finales del mes pasado contra el ejército nacional donde 10 militares resultaron muertos entre esos dos suboficiales. Pues bien, hasta el momento dicen ellos que en medio de estos combates uno de sus cabecillas ha sido dado de baja y en este momento se adelantan los actos urgentes para poder determinar su identidad.
7: Y un atentado más contra los oleoductos en el país se suma a la larga lista que llevamos este año. Ecopetrol y sus filiales activaron ya un plan de contingencia desde esta madrugada. Marcela Peña.
2: Pues sí, me de acuerdo con el grupo Ecopetrol, los hechos ocurrieron en el municipio de Huachucal, en el departamento de Nariño, y afectaron la infraestructura del oleoducto trasandino. De acuerdo con CENIT, la filial de Ecopetrol encargada de los oleoductos, ya están informadas las autoridades municipales de gestión del riesgo de desastres y la petición a la comunidad es que no se acerque al sitio del incidente hasta que terminen las labores de evaluación, reparación, limpieza y recolección. Ecopetrol rechazó estas acciones ilícitas e hizo un llamado para que cesen los delitos contra la infraestructura del petróleo que ponen en riesgo la integridad de las personas y además generan graves consecuencias para el medio ambiente.
7: Dos del mediodía, nueve minutos, y la Cancillería colombiana acaba de entregar el reporte de los colombianos que han tenido que salir de Sudán por la situación de orden público en ese país. En total son 10 entre ellos tres menores
10: de edad. Santiago Rincón. Muy buenas tardes, la cifra la ha dado a conocer la Cancillería colombiana y es que según la información suministrada por el Consulado de Colombia en el Cairo, que es el que tiene jurisdicción allí, 10 colombianos han sido evacuados de la República de Sudán debido a la delicada situación de orden público que se presenta en ese país. Algunas de estas personas salieron con el apoyo de las misiones diplomáticas de España, como ya lo hemos contado hoy, pero también de Francia y de las Naciones Unidas, acreditadas en Sudán y otros colombianos salieron por sus propios medios. El grupo de colombianos evacuados está compuesto por cuatro mujeres, tres hombres y tres menores de edad. Algunos de ellos han salido vía aérea, pero otros se encuentran desplazándose vía terrestre hacia la República de Egipto. El consulado de Colombia en el Cairo dice que está atento a brindar la asistencia y ha dado este número de 24 horas, que además se puede usar vía WhatsApp. 201 278 33 733 Se lo repito 201 278 33 733 allí se pueden comunicar los colombianos que necesiten asistencia.
13: 12 del día, 10 minutos, gracias Santiago, ahora vámonos al Congreso de la República que va a estar muy movido esta semana y vamos a estar pendientes del legislativo, porque aunque no estaba prevista en la agenda, la mesa directiva de la Cámara de Representantes acaba de anunciar que se va a votar a las 11 de la mañana la moción de censura en contra del ministro de Relaciones Exteriores, en contra del canciller Álvaro Leiva, Andrés Carmona, ¿cómo así?
12: Así es, muy buenos días. El cambio lo presentó la Secretaría de la Cámara de Representantes en los últimos minutos. Pero ¿cómo es esta historia? La votación de esta moción de censura se estaba prevista para la semana pasada, puesto que hace dos semanas se llevó a cabo el debate en contra del ministro Álvaro Leiva por el manejo de la carrera diplomática y por los nombramientos en diferentes consulados y embajadas. No obstante, esta votación no se pudo dar porque tanto el canciller Álvaro Leiva como el presidente de la Cámara de Representantes, David Racero, estaban en visita oficial en Washington, Nueva York y San Francisco, acompañando al presidente de la República. Por lo lo cual no se pudo llevar a cabo la plenaria y con eso se empezó a cortar el tiempo legal previsto para esta votación. Pero hoy, hacia las 11 de la mañana, está citada la plenaria de la Cámara de Representantes con motivo de la conmemoración del Día del Niño, por lo cual se iban a discutir proyectos de ley de corte familiar, educativo y de primera infancia y adolescencia. No obstante, en último minuto se agregó el llamado a votación de la moción de censura, que es muy probable que naufrague como todas las mociones que se han convocado. Pero esta no será la única moción que discutirá el Congreso. El día miércoles espera que la oposición lleve a cabo el debate en contra del ministro de Defensa Iván Velázquez, entre otros aspectos por la situación ocurrida hace más de un mes en Pozos, zona de San Vicente del Caguán en el que fueron secuestrados más de 70 policías
7: 12 de mediodía, 12 minutos y mucha atención para los amantes de la fritanga me incluyo, regresa en su cuarta edición el Fritanga Fest 2023 una invitación para que los bogotanos y las personas de otro municipio de Cundinamarca prueben ese delicioso plato típico ...por la de mis compañeros van a ir a esa Fritanga Fest... ...Juan Esteban Quintero...
12: El festival que le pone sabor a la vida... ...este año abre sus puertas a varios municipios... ...el Fritanga Fest Regional 2023... ...se realizará del 4 al 7 de mayo... ...con la participación de más de 70 expositores... ...que hacen parte de las plazas distritales de mercado de Bogotá... ...la invitación la hace Alejandro Rivera... ...director del Instituto para la Economía Social...
10: Esta vez el Fritanga Fest es regional... ...va a estar participando restaurantes de
5: chía de Sogamosos, de las 19 plazas de mercado distritales, porque vamos con toda, reactivar la economía popular, apoyar a nuestros campesinos, a nuestros restauranteros, que hoy están en las 19 plazas de mercado.
12: Esta versión contará con una gran variedad de la popular picada. Entre ellas se encontrará la que trae costilla de cerdo, cubios, papas nativas, bofe, chicharrón toteado, ají de lulo, mini empanadas de carne y muslos de pollo. Mejor dicho, no se vaya a perder esta invitación porque va a estar buenísimo
7: ocupación el departamento del Magdalena por el aumento de casos de homicidios de William Agudelo.
18: Un nuevo informe de FAL, la Plataforma de Defensores de Derechos Humanos de la Sierra Nevada de Santa Marta, enciende las alarmas frente a un aumento que se registra en los homicidios en los municipios del Magdalena. Hasta el 18 de abril se han presentado 148 asesinatos, de los cuales 52 se han registrado en Santa Marta. Lerber Dima, defensor de derechos humanos exiliado en Alemania, explicó a Blue Radio el informe. El
12: informe de la plataforma, pues básicamente lo que está mostrando es la intencionalidad de cómo se sigue manejando la violencia eh, en los territorios
7: a partir de la imposición del homicidio como mecanismo mucho más recurrente y como un método más
18: fuerte de imposición del miedo y el terror. Además de Santa Marta los municipios donde se han registrado un aumento de homicidios son Zona Bananera con 28 asesinatos y Ciénaga con 16 hasta el momento ninguna autoridad en el departamento se ha pronunciado sobre este informe
3: La noticia internacional
5: En el mundo en una tensa sesión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en Nueva York que el secretario general de la ONU Antonio Guterres denunció en presencia del ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, la devastación de Ucrania causada por esta invasión rusa. Le dijo Guterres a Lavrov en su cara que Rusia violaba la Carta de las Naciones Unidas y del Derecho Internacional y además está causando una conmoción económica mundial y que Moscú está generando las mayores tensiones desde la creación de las Naciones Unidas hace 78 años. Advirtió también de los riesgos de un conflicto mayor por algún error de cálculo. Además de esta dura declaración, el jefe de las Naciones Unidas llamó a encontrar entre todas las partes una forma de avanzar y actuar para ponerle fin al conflicto con Ucrania. A todo esto el canciller ruso Lavrov cargó contra la hegemonía de Estados Unidos y Europa diciendo nadie permitió a la minoría occidental hablar en nombre de toda la humanidad.
3: La noticia deportiva.
11: La Federación Colombiana de Fútbol confirmó la fecha y el horario de
10: los siguientes partidos amistosos de la selección mayor. Colombia se medirá ante Irak el 16 de junio en el estadio Mestalla en Valencia, España. Este compromiso será a las 2 de la tarde, mientras que cuatro días después, siendo precisos el 20 de junio, jugará
11: en tierras germanas frente a Alemania en el Beltins Arena de Gelsenkirchen. El duelo está pactado para iniciarse a las 1 y 45 de la tarde.
3: Llega el mediodía y en Mañanas Blue continúa el análisis y el debate. Dirige Camila Zuluaga.
13: Son las 12 del día, 16 minutos y aquí seguimos conectados con ustedes en Mañanas Blue. Vamos hasta la una de la tarde, le damos la bienvenida a las ciudades que vuelven y se conectan con nosotros. Medellín, Cali, eh, Cartagena, Bucaramanga... Barranquilla, después de las noticias del mediodía. Hoy es importante, empezando semana, Gonzalo, yo lo he pensado mucho, porque usted es el venezolano de la mesa. Digamos que es nuestro amigo, nuestro compañero de trabajo, pero además es también como muchos otros venezolanos que hay en Colombia que tuvieron que emigrar por cuenta de la situación en Venezuela. Y por eso quiero empezar con usted preguntándole si tiene expectativas o no, o qué tan grandes son esas expectativas con la reunión que se llevará a cabo el eh, día de mañana la cumbre precisamente de oposición y el eh, gobierno del presidente Nicolás Maduro ayer en Colombia, sobre todo después de lo que se supo de la reunión del martes eh, del presidente Gustavo Petro con líderes de la oposición.
5: No Camila, lamentablemente no tengo ningún tipo de esperanza y no tengo ningún tipo de esperanza porque ya hemos visto lo que ha ocurrido en reuniones y procesos anteriores lo que ocurrió en México en donde el gobierno se levantó de la mesa lo que ha ocurrido en ese proceso con Noruega por ejemplo, en Venezuela eh, creo que hay una situación muy marcada y es la no negociación mientras las sanciones estén impuestas sobre el país vecino, o sea, Venezuela el gobierno no se ve por ese lado y la oposición no tiene más medio que de alguna u otra forma seguir presionando a los Estados Unidos para que estos eh, levanten las sanciones. Como venezolano, yo veo, y siempre lo he dicho, Camila, que es muy pero muy difícil poder lidiar y negociar con un régimen autoritario.
13: Claro, pero digamos como que uno de los puntos que plantea la oposición en, eh, en Venezuela y que lo plantearon este fin de semana, el sábado se reunió en, eh, en la Hacienda Dato Grande el presidente con el presidente Gustavo Petro con la, con la oposición, acompañado del canciller Álvaro Leiva y de su eh, secretaria privada Laura Sarabia, en donde el principal punto que dice la oposición eh, venezolana es que tiene que haber eh, y se tiene que definir una fecha para realizar elecciones presidenciales del 2024 que ese es el punto de quiebre. ¿Usted cree que el presidente y el gobierno de Venezuela, el presidente Maduro, no cederá a esa solicitud de convocatoria de elecciones presidenciales hasta que no se levanten eh, las sanciones económicas por parte de los Estados Unidos?
5: No, a ver, yo creo que las elecciones van y van en el 2024. Uh -huh. eh, ahora, ¿qué ha hecho el gobierno con miras a estas elecciones? Pues Nicolás Maduro hace cuestión de tres semanas dijo que es posible que las elecciones se adelanten. Y que él diga eso significa que está viendo cómo la oposición está resque resquebrajada por completo, Camila. Hay que decir... Quien se sentó a hablar, eh, o quienes se sentaron a hablar con Álvaro Leyva y, y con Gustavo Petro, no fueron todos los representantes de la oposición. Ahí no estaba sentada María Corina Machado. Ahí no estaba sentado Enrique Capriles Radonsky. ¿Dónde estaba Freddy Guevara? Incluso Juan Guaidó llegó a Colombia y ya el canciller dijo, Juan Guaidó no está invitado a la fiesta. Entonces, sí... Hay una parte de la oposición venezolana que cree en un proceso de diálogo que busque de alguna u otra forma elecciones libres, que con veduría de la Unión Europea, con veduría de la OEA, cosa que no le gusta al régimen venezolano. Hay quienes dicen, no hay que negociar con el gobierno autoritario. Entonces, yo soy escéptico, muy escéptico, porque... A ver, Camila, la frase dice, ¿no? Por el desayuno, usted ya sabe cómo va a ser el almuerzo y la cena.
13: Y hablando precisamente del desayuno, Gonzalo, el primer político en Colombia, yo diría que el primero que se metió de lleno en la situación venezolana, el primero que empezó a hacer contactos con la oposición de Venezuela hace ya muchos años es el expresidente Andrés Pastrana, quien sí ha venido estando desde hace yo creo que más de una década en contacto con, con la oposición venezolana y hablando de la situación de ese país. Y por eso me place hoy saludarlo y agradecerle enormemente que haya aceptado esta invitación a Mañanas Blue. Expresidente Pastrana, bienvenido y muchas gracias por la entrevista.
18: Amila muchas gracias a ti por la invitación y, y a todos los que nos están acompañando hoy en, en, eh, en esta eh, intervención. Sí, como tú dices, yo llevo creo que fue desde el 2015 cuando por primera vez estuvimos nosotros en eh, Caracas, eh, fuimos a Ramo Verde, eh, fue la primera vez en que yo dije que había presos políticos en Venezuela, porque a Leopoldo se lo estaba tratando como un preso normal, yo dije que era un preso político, por eso lo estábamos eh, yendo a respaldar a Ramo Verde no nos dejaron entrar a Ramo Verde y ahí comenzó todo este proceso que terminó después en las elecciones en la asamblea, cuando la asamblea la gana la oposición, fuimos a hablar con Maduro, Maduro tuvo que reconocer el triunfo de la oposición y, y desde allá hemos estado acompañando precisamente a, a la oposición venezolana
13: y por eso, agradeciéndole además, expresidente, que se haya conectado también en video. Muchas gracias, me alegra poderlo ver aquí a través de nuestro canal de YouTube, eh, de Blu Radio, en vivo. Por eso le pregunto, si usted coincide, por ejemplo, con mi colega eh, Gonzalo Lázari, que es venezolano, que tuvo que emigrar eh, de Venezuela, con que estas reuniones y estos acercamientos que se están haciendo aquí en Colombia y esta cumbre que va a haber mañana entre la oposición y representantes del gobierno de Nicolás Maduro, no van a terminar en nada. De verdad que este nuevo capítulo... ¿No puede generar un poco eh, más de esperanza para lo que pueda pasar en el vecino país?
18: A ver, esto es una farsa, Camila, digámoslo de frente. Aquí no está la oposición, como ya lo dijo Gonzalo. Aquí está buena parte de la oposición amiga de Maduro. La verdadera oposición no está en Colombia. No vemos a María Corina Machado, a María Corina no se le permite, posiblemente la próxima presidenta de, de Venezuela no se le permite estar aquí en Colombia y le, le contesta el canciller eh, que Álvaro Oliva al modo chavista usted puede venir cuando quiera no, no. fíjate que no está invitado Juan Guaidó, no está invitado Antonio Ledesma, yo no sé por qué no están ellos aquí, aquí clarísimamente lo que hay es una parte de la oposición pero esa no es la oposición, el G4 como se denomina, Gonzalo me corrige ya no es el que representa a la oposición venezolana, hay distintas vertientes y segundo, lo que nos tenemos que preguntar es por qué no está el paisano Maduro aquí ¿Dónde está Maduro? Porque Maduro no quiere venir a Colombia, Camila, porque está muerto del susto de que le echen mano, de que pum, se lo lleven a la Corte Penal Internacional a pagar por los delitos de lesa humanidad y los crímenes de lesa humanidad que ha cometido. Es vergonzoso que Maduro no venga aquí a Colombia. Hoy el que está actuando como canciller de Maduro es precisamente Petro, del narcodictador, porque aquí hay una narcodictadura. Y la otra pregunta que nos hacemos, Camila, es por qué un narcodictador va a querer entregar la dictadura. Esta narcodictadura, ¿para qué y por qué Maduro la quiere entregar? No la va a querer entregar y no la van a entregar. Pero entonces,
13: expresidente, ¿cuál sería la salida porque se han eh, tomado muchas medidas, es decir, se ha aprobado absolutamente todo. Había ha habido sanciones económicas por parte del gobierno eh, norteamericano en el gobierno del presidente Iván Duque se suspendieron completamente las relaciones tanto así que no teníamos ni siquiera relación con el con el presidente Nicolás Maduro, sino que se tenía eh, relación con Juan Guaidó. Es decir, ¿cuál sería la salida si no probar esta alternativa de sentarse a una mesa y negociar, porque pareciera que negociar es la única alternativa? que queda hoy eh, porque las otras ya se han probado con Venezuela.
18: A ver, quien está, quien está negociando es el grupo de Puebla, Foro de Sao Paulo. Eso es lo que le están dando el respaldo a Nicolás Maduro. ¿Qué diría yo, Camila? Que lo he dicho desde el 2015. Primero, tenemos que hacer un barrido, si se me permite la expresión, de lo que es el censo electoral en Venezuela, para que haya claridad sobre las elecciones. Segundo, lo que tenemos que hacer es que haya un verdadero tribunal o un Consejo Nacional Electoral que le brinde las garantías a todos los partidos, incluido al gobierno. Yo no estoy diciendo que no. Eso es lo que es importante. Tercero, que haya libertad de expresión. Hoy los medios de comunicación, todos los colegas nuestros, eh, Camila, están presos. Los eh, medios de comunicación los compró el narcodictador. La narcodictadura es la dueña de los medios de comunicación hoy en Venezuela. Eh, Cuarto, la liberación de todos los presos políticos que se les dé garantía a todos los políticos de que puedan actuar en Venezuela. Y esto con una misión, de verdad, esto no es a corto plazo, porque ese barrido del, del proceso de, de saneamiento de, 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 del censo electoral dura y toma tiempo, y hay que hacerlo, y muy rápidamente, pero toma su tiempo, que es lo que le va a dar las garantías al gobierno y a la oposición de que va a haber unas verdaderas elecciones. Y por último, yo creo que hoy hay que buscar también mecanismos que es nuevo de cómo la diáspora venezolana puede votar, porque Maduro no quiere que la diáspora vote. Claro, todos los que están fuera, ellos no quieren tenerlos en la mesa. Hoy no hay representantes de la diáspora venezolana sentados en la mesa de, 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 de o de esta invitación que hizo el, el presidente Petro. Entonces yo creo que esos elementos son los que le van a dar la garantía, reitero Camila, oposición y gobierno de unas elecciones transparentes.
16: Expresidente, el presidente Petro estuvo en Washington donde yo estoy en este momento la semana pasada y pues uno de los grandes temas de conversación fue Venezuela, claramente hay congresistas en el Congreso de Estados Unidos que creen que un gobierno de izquierda en Colombia, que el señor Gustavo Petro representa una oportunidad aún mayor para la causa democrática en Venezuela, pues porque tiene un acercamiento eh, mayor hacia el presidente Maduro y de esa manera pues podría eh, convencerlo de alguna otra manera eh, de participar eh, de una manera, de alguna manera, eh, digamos, más importante en estas negociaciones o de ceder um, inclusive. ¿Usted estaría de acuerdo con esta apreciación o está en desacuerdo con estos congresistas?
18: No, yo estoy en desacuerdo porque, a ver, Petro es, a ver, el jefe de, de Petro es Maduro. Petro va a recibir órdenes en Venezuela. Petro ha ido seis veces, nunca hemos sabido a qué va a Venezuela y los que todos los informaciones que tenemos es que va a que Maduro le dé las instrucciones de lo que es lo que se debe hacer Colombia se lo está entregando al narcotráfico y Petro va a Estados Unidos a hablar de Venezuela perdón señores es que el mayor comprador de la coca de las FARC es el narcodictador Maduro entonces no entendemos cómo Gustavo Petro está dialogando primero con un narcodictador y segundo Camila aquí hay un tema que yo quiero poner porque hablaba hoy con alguien de la diáspora venezolana ¿cómo pueden estar dialogando Petro con Maduro cuando al igual que sucedió con el holocausto, marcaron las casas de los colombianos con X para votarlos de Venezuela. Eso fue Nicolás Maduro. A todos los colombianos que querían para echarlos del país, para perseguirlos. Y esa es la persona con que Petro va a hablar. Eso no lo entendemos. Pero la pero
13: expresidente Pastrana, cuando usted dice no se sabe a qué va el presidente Gustavo Petro a Venezuela, pues un poco con esta cumbre que se va a realizar mañana y con la visita que eh, hubo a los Estados Unidos y el tema que se trató, pues eh, ahí está la respuesta. El presidente Gustavo Petro ha ido a hablar con eh, con el presidente Maduro para mirar cómo se puede encontrar una salida a una situación que nos afecta a nosotros. Estábamos hablando ahora como, por ejemplo, el eh, este grupo del tren de Aragua está ...prostituyendo a las mujeres, está generando una eh, economía de trata de personas espantosa en Colombia, en Chile, en Perú... ...es decir, que se pueda solucionar la, la situación en Venezuela es algo que nos beneficia a nosotros directamente... ...eso es lo que habla el presidente Gustavo Petro allá con el, eh, con el señor Maduro.
18: Yo creo que no, hay discrepo por Camila, yo creo que va a recibir órdenes, va a recibir órdenes de Maduro, eso es totalmente distinto. Segundo, aquí eh, nada tiene que ver el tema de la seguridad en Colombia... Con, la, con lo que son los diálogos con Maduro. Aquí estamos viviendo una inseguridad, el tren de Aragua y otras eh, pues, eh, bandas criminales que están en Colombia, es porque Petro tiene maniatado a las Fuerzas Armadas y de Policía, y por eso es que estamos viendo la criminalidad. No vamos a decir que son los venezolanos solamente. No, aquí la criminalidad lo estamos viendo todos, el cartel del Golfo, la FARC, Ejército de Liberación Nacional, todos los que están marcando la lo que es eh, y básicamente las ciudades muchas de las bandas, es porque la policía no puede actuar. Estamos viendo permanentemente cómo los están eh, irrespetando. Entonces, aquí yo creo que ese es un tema que, 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 que tenemos que tener claro. Segundo, unas elecciones que no tengan garantía, eh, Camila, y se lo digo hoy a usted, va a llevar a que en Colombia no haya tres millones, sino que haya cinco millones de venezolanos en el país. Tercero, llevar, eh, yo las conversaciones... De Petro, en Venezuela, si yo fuera presidente de Colombia, no era ir a hablar con Maduro cómo le levantan a usted las sanciones. Porque yo digo, levantarle las sanciones a Maduro, Camila, es la mayor lavandería que podía existir del narcotráfico. Y eso es lo que eh, está, y eso es lo que quiere eh, hoy eh, Nicolás Maduro. Y por último, eh, lo que le iba a decir, si yo fuera presidente de Colombia hoy en día, iba a hablar con Maduro y decirle, bueno, señor. ¿Cómo es que usted nos va a compensar a los colombianos todos los esfuerzos que hemos hecho por nuestros compatriotas venezolanos? A ver, ¿dónde están recursos para que podamos darles más salud? ¿Dónde están recursos para que podamos darles vivienda? ¿Dónde están recursos para que les podamos dar educación? Esos serían los temas de ir a hablar como presidente de Colombia con Nicolás Maduro. No ir a decirle cómo le legaliza la, la, la plata que se ha ganado con la droga y cómo esas sanciones precisamente es para lavar el dinero, de toda esa alta dirigencia del gobierno de Nicolás Maduro. Darek alzami Diosdado Cabello, Nicolás Maduro, algunos miembros de la oposición, porque además, fíjese, fíjese usted que, que, y Gonzalo, creo que estará de acuerdo conmigo, aquí hay representantes en Colombia de la oposición que hoy tienen escándalos del manejo de la plata de Cúcuta, y hay miembros de la oposición hoy que tienen escándalos en Venezuela de recibir recursos allá en Venezuela. Entonces, eso es importante, porque aquí... Reitero, lo que estamos viendo, Camila, es que tenemos la oposición amiga de Maduro, pero la verdadera oposición, como María Corina, no está representada en Bogotá.
21: Y al
5: final, expresidente María Corina Machado es quien lidera las encuestas con miras a las primarias que se van a llevar a cabo, no precisamente con apoyo del CNE, del Consejo Nacional Electoral. Capriles Radón, que también está allí eh, punteando en las encuestas. Yo quisiera preguntarle si usted cree que el presidente Biden levantará las sanciones que Nicolás Maduro eh, solicita. Porque en la negociación, y por eso se, se levantaron de la mesa los miembros del gobierno nacional en México, la excusa fue, mientras no levanten las sanciones, yo no negocio. Ustedes pueden pedir lo que ustedes deseen, pero mientras Estados Unidos siga con las sanciones, aquí no hay negociación. ¿Usted cree que Biden levantará las sanciones a Venezuela?
18: Eso es un chantaje, ¿cierto Gonzalo? Es un chantaje porque es decir, una persona que verdaderamente quiere llegar a la mesa, pero llega con las cartas marcadas, si ustedes no me, si ustedes, porque yo ahí discrepo de ti, Gonzalo, ahí es una lavandería, si ustedes no me lavan los recursos de Venezuela, me levantan las sanciones, pues no va a haber elecciones. Entonces, aquí clarísimamente hay un chantaje. Segundo, ¿qué, qué, qué vemos aquí que es la, la doble carta, eh, Gonzalo, eh, de los Estados Unidos? Yo no sé si todavía en la página la DEA está. Eh, que se, hay una recompensa de 15 millones de dólares a quien diga dónde está Nicolás Maduro de información de Nicolás Maduro ganémonos esa platica Gonzalo ¿por qué no decimos Nicolás Maduro está en el Palacio de Miraflores Caracas, Venezuela y que nos quieren la plata? pero lo que no puede entender uno es que hay una recompensa de la DEA por un narco dictador y el gobierno americano está sentado dialogando con él Van Juan González, miembros del, del Departamento de Estado, acudiendo a, a Venezuela a hablar con un narcodictador. Entonces, sí. a nosotros sí nos tienen que explicar eso. Y segundo, aquí hay un tema también que ya lo estamos viendo, los Estados Unidos quieren abrir una compuerta por la geopolítica de la región que cambió totalmente. Nosotros en la América Latina estamos, sí, seguimos siendo el patio trasero de los Estados Unidos, entonces vieron y se dieron cuenta en el caso venezolano, que está metido y de lleno eh, Rusia, hoy se, se tiene conocimiento que son los rusos los que manejan la inteligencia, los que manejan buena parte de la seguridad de Venezuela, están preocupados por la presencia de China en la región. Entonces, una región que era tan cercana a los Estados Unidos, hoy hay nuevos actores, y eso es lo que tiene preocupado a los Estados Unidos. Entonces, ¿qué están tratando de hacer? Jugando una carta para acercarnos de nuevo, o acercarse a los Estados Unidos de nuevo a la región, y este es uno de los medios quieren, que ellos quieren hacer. Pero como le dijo usted, Gonzalo, aquí las cosas van a comenzar a cambiar. Y yo creo que en eso los americanos no pueden equivocarse. Yo creo que aquí la región, una persona como usted decía, como María Corina, puede ganar la presidencia de Venezuela. Está liderando las encuestas, unas manifestaciones multitudinarias que estamos viendo. Y yo lo que digo, puede ser que dos mujeres en este momento cambien la región. Que sean María Corina en Venezuela y si Patricia Bullrich toma la, la, la candidatura en en Argentina puede ser que dos mujeres vayan a cambiar lo que está pasando hoy en, 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 en la región. Pero aquí clarísimamente hay un elemento que es el petróleo eh, que está jugando, eh, que es un mecanismo también para que los Estados Unidos vuelva a llamar la atención sobre la región, pero yo creo que existe eh, esa, esa eh, ese doble mensaje que tienen que ser muy claros frente a lo que está sucediendo aquí
15: expresidente Pastrana, al principio de esta eh, de esta conversación usted dijo que el gobierno de Gustavo Petro es una narcodictadura. Eh, no, el de Gustavo Maduro, Petro el de, pues sí por... de
18: Maduro, el de Maduro, el de Maduro el de Maduro. Ah,
15: es que sí, se entendió como si usted estuviera hablando, eh, como si estuviera hablando del, del gobierno de Gustavo Petro. Y en ese sentido le quiero preguntar, porque pues eh, hemos estado hablando de las eh, elecciones, de las elecciones que, que habría, que es la, la gran petición por las elecciones en, en Venezuela. Y le quiero preguntar sobre las elecciones en Colombia. Si usted cree que las elecciones en Colombia sí fueron legítimas, porque usted, pues, es una persona que siempre fue muy crítico y, y cuestionó la legitimidad de las elecciones en Colombia.
18: Yo creo que no fueron legítimas. Eh, el país sabe que no fueron legítimas, el mundo sabe que no fueron legítimas. En las elecciones parlamentarias, porque el señor Petro como candidato pegó el grito de un día para otro, el registrador le, le dio un millón de votos, cambió la estructura en el Congreso, se le dieron nuevas curules. Nosotros hicimos la denuncia de la vinculación del registrador con Indra, nunca nos contestaron, hemos solicitado aclaraciones sobre temas... Eh, que las mismas redes han venido poniendo eh, como, como, como denuncias de lo que fueron las elecciones y resulta que ahora lo que está dándose eh, eh, la, la vuelta, porque es decir, el, el, los pájaros disparándole a las escopetas, como nosotros hemos puesto en duda las elecciones y las estamos poniendo en duda ahora, y las ponemos en duda ahora porque no estamos teniendo garantías, hoy salir a hacer política en Colombia está casi imposible, y como el secretario general de mi partido, la nueva fuerza democrática, llevó al Consejo de Garantías eh, eh, esta, esta preocupación que tenemos nosotros, eh, Camila, de que eh, no hay unas elecciones eh, transparentes, que queremos ver cómo se están adjudicando los contratos, a quién se le están adjudicando los contratos, cómo y de qué forma se le va a garantizar a la oposición. ¿Cuál fue la respuesta del registrador? Es una respuesta al estilo de Tibisay Lucena, que en paz descanse hoy Tibisay. La respuesta es, vamos a demandar a Pastrana, vamos a demandar a la nueva fuerza. Eso fue lo que dijo el, el registrador. Nos amenazó, el registrador nos amenaza diciéndonos que se van a presentar, como el caso de Domino en Estados Unidos y Fox, situaciones semejantes en Colombia. Y a mí sí me llama la atención, Camila, que después de que el registrador nos amenaza a Camilo Gómez, Uh -huh. Inmediatamente sale una noticia de que Indra va a demandar a Pastrana.
13: Es que esa, eh, por eso, por eso le quería preguntar, porque ya que mi compañera Ana Cristina eh, Restrepo se metió en la política nacional y digamos en las elecciones en Colombia, pues esa discusión que usted está narrando, pues está sobre la mesa. Y es tuvimos hoy la salida hace una hora de Tucker Carson de, de Fox News, precisamente por este tema de dominio y la demanda que le pusieron a Fox News. Ya el registrador había hablado de las declaraciones que usted dio en elecciones. Y se, y se ha dicho en medios de comunicación que Indra podría terminar eh, demandándolo a usted. ¿Usted ya tiene conocimiento de que eso será así o simplemente son versiones de la prensa?
18: Son versiones de prensa, uh -huh. pero una cosa, lo que me preocupa, Camila, ¿qué es? Es que el registrador nos haya amenazado a la nueva fuerza democrática diciendo que en Colombia se van a presentar situaciones semejantes. Él desde esa declaración está inhabilitado para ser registrador y celebrar unas elecciones porque ya amenazó a un partido político, ya no nos brinda garantías a nosotros como partido político. Y segundo, son dos cosas distintas, porque si tú es lo del caso de Fox y lo, lo que es el caso de Dominio, allá en los Estados Unidos es distinto, allá se llegó a un acuerdo, no hubo sentencia judicial, allá se llegó a un acuerdo frente a la demanda. Pero qué curioso que el registrador, tú, por ejemplo, nunca me contestó si él se reunió con Indra, si él estuvo en Indra, como yo lo dije, en sus oficinas... Él se evade en que hubo una acción popular, yo no hice parte de esa acción popular, yo hice unas preguntas muy claras, registrado, que usted fue a España, usted fue en tal vuelo, usted se sentó en Indra, usted fue a las oficinas de Indra, y él dice que no fue a España y resulta que hasta me yo tomé café con él en España en esa época que él fue y él lo está desconociendo, pero aquí lo que hay es falta de garantías, que si sucedió con nosotros y si mañana otro partido político pone en duda las garantías, que le puede dar el registrador a ese partido político lo que está es amenazándolo con demandas, simplemente por expresar también las preocupaciones. Nosotros estamos expresando las preocupaciones. No pero no tenemos respuesta.
13: Expresidente, pero sí es cierto que digamos que no hubo juicio en, en los Estados Unidos, pero no hubo juicio porque Fox News aceptó pagarle a, a Dominio en una plata porque seguramente sabían que si se iban a juicio iba a ser mucho peor y les iba a tocar pagar mucho más. En el caso suyo, que, que sí se ha tratado de hacer el comparativo entre lo que pasó allá en Estados Unidos y las denuncias que, que hizo usted eh, sobre Indra y sobre el registrador en su momento en las elecciones presidenciales, si eso llegase a pasar, si Indra efectivamente esas versiones de prensa terminara demandándola a usted por ese caso, usted, eh, presidente Pastrana, está completamente convencido y tiene las pruebas para decir lo que yo dije si sí fue verdad?
18: Yo nunca denunciaba a Indra, Camila, fíjate tú. Yo lo que dije es el, es el registrador. La carta mía, si tú revisas la carta, le dije, oiga, señor registrador, usted viajó en tal vuelo de Avianca a España a reunirse con Indra, usted estuvo en tales oficinas con Indra, eso él nunca me le contestó. ¿Y por qué yo hice esas preguntas? Porque resulta que se había adjudicado un software con unos sobrecostos parece que es lo que dice la prensa a Indra, entonces yo lo que estaba preguntando es, oiga señor usted pidió una reunión en España con Indra y esa reunión la dicen ustedes, los periodistas son los que dicen que Petro tenía la reunión con Indra, no es Andrés Patrana. Entonces, eso es lo que yo estaba preguntando. Presidente, eh, hoy le vuelvo a preguntar a Petro, en ese momento le preguntaba al candidato, oiga señor candidato, usted pidió la entrevista con Indra, y así fue, tanto que el presidente dijo que, que se había ido, creo que a Arabia Saudita o al Medio Oriente, y que habían delegado en unos vicepresidentes. Yo no estoy diciéndolo a Indra, yo le estaba diciendo eso al registrador. Oiga, señor Registrador, háganos claridad frente a este tema, y él siempre sí. evadió las preguntas. Pero, señor presidente Pastrana, es decir, ese
8: registrador que usted cuestiona y ha cuestionado públicamente y ha dicho públicamente que no brinda garantías para las elecciones en Colombia, no las brindó en el pasado y no las brinda en el futuro, ese mismo registrador va a estar al frente de las elecciones de octubre, donde ya usted tiene la personería jurídica de su partido, la nueva fuerza democrática, y va a participar en esas elecciones. Entonces, ¿cómo se entiende, eh, señores presidente Pastrana, esa participación con un, con un registrador
18: que no está brindando garantías? Oscar, buenos días. Sí, exactamente eso es lo que estaba tratando de explicar en ese momento a Camila. Diciéndole, mire, nos citan por primera vez Camila y Oscar a, 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 a lo que... Reunamos en otra, Hoy tiene otra palabra, Consejo Nacional de no sé qué, electoral. Eso es un, un es la comisión de garantías. Vamos allá, mire lo primero que está pasando, Oscar. El ministro de la Política, el ministro Prada, en una entrevista a Eva Rey le dice... Cuando Eva le pregunta, le dice, ¿qué opina usted del partido del presidente Pastrana? Dice, ah, yo no sabía que el presidente Pastrana tiene partido. Imagínense si eso es el ministro de la política, ¿qué garantías podemos tener? Segundo, cuando me bajan mi seguridad o no me permiten llevar mi seguridad cuando estoy recorriendo el país, que hay falta de garantías en ese sentido, llamo al señor ministro de, del interior y creo que llevamos ya casi 20 días en que nunca me contestó la llamada. ¿Qué garantías puede ser cuando está en, en, en juego mi vida? y la posibilidad de hacer la actividad política. Tercero, cuando vamos al Consejo Nacional de Garantías y le decimos al señor al, al, al señor eh, eh, registrador, oiga, registrador, tenemos dudas, porque son las dudas que pueden tener todos, como las tienen hoy eh, aquí en Colombia la oposición y el gobierno, cómo se va a manejar esto, quiénes son los contratistas, cómo se le van a brindar garantías a los partidos, cuál es la respuesta de la registraduría que nos van a demandar, que hay, que pueden venir demandas, es decir, la respuesta del registrador es una amenaza directa. Entonces, ¿cómo ese registrador? Yo creo que hoy está impedido y no las elecciones porque ya tomó partido. Entonces, eso es lo que me preocupa a mí. Y un registrador que todo el mundo está diciendo, Camila, yo no sé, por lo menos lo que me llegan a mí, que está aspirando a la fiscalía, ...como premio por parte de, de, del gobierno a, a su gestión como, como registrador. Entonces hay una cantidad de inhabilidades, incompatibles. ¿Pero de dónde
13: salió esa historia, expresidente Pastrana? Porque eso sí yo no lo había escuchado. Hemos oído muchos de muchos candidatos que podrían estar dentro de la terna. ¿Pero el registrador dentro de la sí. terna para ser fiscal?
18: Y claro. Ahorita que recorro el país, us, mire, así de gente quiere... Mucha gente le dicen a uno, digo, bueno... Y, ...y está en su derecho... Pero eso, pues, no?
13: ...pero eso puede ser perfectamente un chisme, no de que vaya a ser una realidad... ...porque qué experiencia podría tener el registrador para ser fiscal es... general... Y que, ...y que el presidente acepte eternarlo.
18: ...pero además Camila habla usted de experiencias si y falsificaron los documentos... ...para que fuera registrador... ...ahí hay una denuncia sobre eso... ...pero ese no es el tema, el tema es que ella nos amenazó a nosotros... ...el problema es si él cumple y si quiere ser fiscal o no fiscal... En este momento es que no puede ser registrado un registrador que porque usted llama la atención o tiene dudas, lo ponen eh, le, 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 lo amenazan con, con denuncias.
11: Eso no puede ser un registrador, perdón, a mí la democracia es la que estamos viviendo. Pero expresidente, bueno, usted nos ha contado en esta entrevista que lleva recorriendo el país de la mano de su nuevo partido, nueva fuerza democrática. Pero entiendo yo, no le quedan muchos días para que puedan ingresar personas de diferentes partidos y no incurran en doble militancia. Me gustaría que nos cuente en qué va eso y en qué va el plan rescate del Partido Conservador, porque supongo que, que lo que usted quiere, lo que Omar Yepes quieren, es que la gente que votó por el Partido Conservador en 2002, pues pues voten por ustedes. ¿Cómo va ese plan rescate?
18: A ver, dos cosas. Yo creo que una, lo más importante es lo que tú dices, que nos dieron a nosotros 30 días, 30 días a, sí. y se vencen mañana. Entonces nosotros, eh, hay, una, hay precisamente dos solicitudes de ampliación del término, una por Omar Yépez y otra por Camilo Gómez, para ampliar el término, para que como usted anota, la gente pueda inscribirse, pueda regresar al partido conservador como simpatizante, o como militante, y eso es lo que estamos esperando hoy que 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 se resuelva esa esa situación. Eh, segundo, bien, el partido va muy bien. Yo creo que, la verdad, y perdón Camila, la expresión el partido está asqueado de la corrupción del senador Trujillo, del senador Cepeda, del directorio, es que no hay una voz que se levante en el Congreso, llámese Senado o llámese Cámara en contra de la mermelada, en contra de la venta de los avales, en contra de la corrupción del partido, el presidente del, del directorio nacional hoy, el, el senador Cepeda, cada, cada vez que dice que tiene una duda de una de las reformas, lo llevan a Palacio... Cambia totalmente su posición después de salir de Palacio, lo untan de mermelada, de pieza a cabeza, entonces ese no es el partido que nosotros representamos ni que quisimos representar nunca, eso es lo que nos estamos oponiendo nosotros, el verdadero conservatismo y la verdadera, los verdaderos jóvenes que quieran participar en política, aquí hay una oportunidad. Y es lo que representa la nueva fuerza. Pero, Yo expresidente
13: fui... Pastrana, eso que usted sí. acaba de narrar de lo que está pasando con Efraín Cepeda, con el señor Trujillo, ha pasado así en todos los gobiernos, de gobierno Uribe, no, gobierno Santos I, no, no, gobierno Santos II, no, no, gobierno Duque. El Partido Conservador siempre ha estado en el poder y siempre no, está sometido a la, a, a la mermelada. Lo que pasa es que en esta oportunidad es distinto porque pues, no, llegó un, un gobierno realmente no, eh, diferente en términos económicos, pero el Partido Conservador siempre ha estado con los gobiernos. No,
20: que no
18: confunda mermelada con coalición política es que ahí está la diferencia que es lo que me llama la atención de los colegas periodistas y te lo digo como colega cuando yo llegué a la presidencia de Colombia yo hice una coalición con el Partido Liberal los invité y les di gobierno tanto María Camila que le di la mitad del gobierno porque yo quise pero eso no es mermelada cuando yo hago una coalición política invito a otro partido a que participe conmigo y le doy representación política, mire se lo voy a poner en caso para que para que los entendamos España, Pedro Sánchez ganó las elecciones, cierto, llamó a Podemos y le dijo oiga, hagamos coalición, y Podemos le dijo listo, deme el CNI deme la radio televisión española, deme esto deme lo otro, ta 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 y Sánchez le dijo no, no le doy eso entonces no hubo, no pudo gobernar, volvió a llamar elecciones, y en las segundas elecciones, vuelve y no tiene la mayoría absoluta, y Sánchez le pregunta a Podemos y Podemos le dice, ya no quiero cinco ahora quiero Pero... diez cositas, la vicepresidencia para mí, la, presi... la el ministerio para mi señora, y para claro. eso, es una cual... Perdón, tico, coalición política, la mermelada fue lo que hizo Juan Manuel Santos, cuando fue a comprar, pierde las elecciones del plebiscito, no roban las elecciones del no, se fue al Congreso para pasarlo por el Congreso, y corrompió a los congresistas, que es exactamente lo que está haciendo Petro, una cosa es
11: participar políticamente, y otra corrompidos por Pero... los datos del Estado. Doctor Pasano, usted tiene razón y esa diferencia es valiosa, una cosa es mermelada, otra cosa es participación, porque claro. hay una coalición que reunidas. reunida, pero perfectamente, pero mucha de la gente a la que usted está hablando, incluso el doctor Mar Yepes, pues que fue el presidente del Partido Conservador durante el gobierno de Iván Duque... Ellos participaron y, y, y estuvieron de acuerdo en toda la repartición burocrática y, y en los escándalos de corrupción que hubo eh, del Partido Conservador eh, o miembros del Partido Conservador durante el gobierno de Iván Duque. Y concretamente, este fue el programa que, que reveló el, el escándalo de Ocat Paz, donde participó Ape Cuello, Sammy Merek, y en ese momento el Partido Conservador pues no estuvo muy muy eh, dispuesto a que se investigara más, a que se dijera más, y ahora sí pues el doctor Mar ype se sale y ahora sí se habla de la corrupción, pero con Iván Duque también hubo muchos escándalos de corrupción donde son implicados miembros del Partido Conservador.
18: Yo respondo por mi gobierno. Mi gobierno fíjate, No, yo digo
11: usted. que usted esté involucrado ni más faltaba, no, el partido. Yo
18: respondo por mi gobierno, bien. El Partido Conservador en mi gobierno me acompañó y estuvo conmigo, con la Nueva Fuerza, con el Partido Liberal. Y yo creo que el Partido Conservador sin mermelada nunca antes se fortaleció antes, sino con el resultado de un buen gobierno. Yo entrego al Partido Conservador con 32 senadores y 64 representantes. Un poco para ponerlo en contexto, ¿cierto? Hoy tienen 15 senadores, yo dejé 32. Y tienen 27 representantes y yo dejé 64. ¿Ok? Sin corrupción, sin mermelada. Lo que corrompió la política son dos cosas, mira. Uno, la mermelada. Porque hoy se están comprando las conciencias. Eso es lo que está sucediendo. Yo digo que cada vez que el senador se pegaba a Palacio, pues la primera vez que fue a Palacio se ganó el baloto, ¿Cierto? Y hoy en día, cada vez que va a Palacio, cambian una comita y tienen más y más preventas. Punto eh, eh, número dos. Yo creo que hoy el, el, el Partido Conservador está cansado de eso, está cansado de la corrupción. ¿Por qué? Porque la política la corrompieron los avales. Hoy están vendiendo avales. Es lo que yo no entiendo. ¿Cómo así que un joven? El otro día me dijo, un joven, mire, presidente, yo quise ir al Partido Conservador. Me cobran dinero, que hay que pagar 200 o 300 millones. Yo tengo que pagar una póliza para poder pa participar en política. Los jóvenes no van a tener la posi posibilidad de hacer política. ¿Por qué? El error del Partido Conservador, ahora en el caso del Partido Conservador, es que el directorio es un, un directorio hoy de parlamentarios. Es un directorio parlamentarista. Y eso es lo que corrompió al partido. ¿Por qué? Porque hoy el senador Cepeda cuida su feudo de votos. Hoy el senador Trujillo cuida su feudo de votos. Hoy el senador Mere, que dice usted, cuida su su feudo de votos, hoy como se le abrió la posibilidad de la nueva fuerza ya ellos quedaron, ese castillo de naipe se derrumbó, pero lo peor que le pudo pasar a este país fue la mermelada de Santos porque miren lo que ha venido sucediendo no hay una coalición política no ha habido, pues a Duque lo elegimos nosotros en una coalición política, que nunca la nunca la respetó, eso es otro tema y pregunten al presidente Uribe o pregúntemelo a mí, porque él gobernó fue con sus amigos, entonces ahí es un tema totalmente distinto pero lo que dañó, corrompió la política fue la mermelada. Cuando nos roban a los de no. El triunfo que obtuvo.
13: Y ya que usted menciona al expresidente Uribe y que dice que esa fue la coalición política que hubo en el gobierno de Iván Duque, pero que no eh, la cumplió el, el exmandatario, quiero preguntarle por el rol que ha cumplido el expresidente Uribe durante estos ocho meses de gobierno del presidente Petro. Porque sí hemos hablado de las reuniones que han tenido ambos eh, presidentes y de la actitud que se ha transformado mucho del expresidente Uribe, que era un férreo opositor en, en anteriores gobiernos y ahorita pues no lo escuchamos diciendo mucho.
18: Pero fíjate tú, eh, dos cosas ahí, eh, eh, María Camila, porque es muy curioso lo que está pasando. El presidente Uribe, yo no entiendo, en siete meses ha ido tres veces a hablar con Petro. Yo no estoy de acuerdo con eso, yo creo que él es la antítesis. Hay declaraciones que a mí no me gustan del presidente Uribe. El decir, por ejemplo, que le va a dar avales a los antiguos eh, guerrilleros, yo no estoy de acuerdo con eso, pero perfecto. Esa es una decisión del Centro Democrático, está. pero fíjate la contradicción que hay. Gustavo Petro criticó al presidente Uribe durante toda la vida, ¿por qué? Por los acuerdos con los paramilitares, ¿cierto? Y hoy el que está haciendo los acuerdos con los paramilitares es Petro. ¿Quién sigue a imaginar, Camila, que Gustavo Petro le está promovi eh, eh, promoviendo a los paramilitares acuerdos para que hagan con el gobierno? Lo que criticó Petro a Uribe de los acuerdos con los paras Ahora es Petro el que está haciendo el acuerdo con los paras y con los narcotraficantes. Fíjese la curiosidad a lo que hemos llegado en Colombia.
20: Expresidente Pastrana, ¿usted cree que el presidente Petro va a respetar su mandato constitucional? ¿Va a permanecer cuatro años en el poder? ¿O después de los cuatro años va a intentar eh, quedarse como presidente de la República?
18: A ver, ¿a mí qué me llama la atención aquí? Nosotros hemos defendido la democracia y en democracia le dimos a, al M-19 una amnistía. Le hemos respetado los votos a Petro cuando ha querido ser alcalde, cuando ha aspirado a su Congreso, pero en la democracia uno gana y uno pierde. En la democracia, hoy Petro no puede ser que si no pasa la reforma de la salud, volvemos a la violencia en las calles. Que si no me pasan las reformas, me voy a una constituyente. No, perdón, esa es la democracia. Las cosas buenas las vamos a respaldar y las malas criticar, pero entonces si no estamos de acuerdo con Petro, entonces vamos a constituyente o vamos a las calles, volvemos a la violencia. No, el presidente tiene que respetar la democracia, que hay unos pesos y contrapesos. Afortunadamente hoy tenemos un excelente fiscal general de la nación que le ha puesto su tantequiota a Petro diciéndole, no señor Petro, usted no es un emperador. Aquí se respeta la Constitución y la ley. Aquí tenemos una Corte Suprema, una Corte Constitucional y un Consejo de Estado que exactamente lo mismo le está diciendo al presidente Petro. No, presidente, aquí hay una división de poderes, aquí hay pesos y hay contrapesos. Lo que no ha existido con el Congreso que se vendieron. Entonces, los congresistas de los partidos, la UCA, el Partido Conservador y el Partido Liberal se vendieron a, a, a Petro y ahí están. Pero afortunadamente todavía hay institucionalidad en Colombia. Y un poco, Gonzalo, lo mismo que yo creo que tú en el caso de Venezuela. En Colombia hoy las instituciones son los que están defendiendo precisamente eh, esos pesos y contrapesos. Eso se perdió en Venezuela. Hoy no tenemos esos pesos y contrapesos que no le van a dar las garantías a la oposición de que lleguen a unas elecciones
13: expresidente -ex y ya que hablamos de oposición y mencionamos lo que ha venido ocurriendo con el expresidente eh, Álvaro Uribe que se ha reunido tres veces con el presidente Gustavo Petro, de lo que está pasando con el partido conservador un poco de, la, de las cosas que sucedió en, en Venezuela es que pues, se quedaron sin una oposición sólida y unificada y eso le ha dado pues también eh, pues, mayor facilidad a, la, a Nicolás Maduro y al chavismo de, pertene de pertenecer en el poder me da la impresión que usted quiere en estos momentos y eso es lo que está intentando en Colombia, de recoger las banderas de la oposición en Colombia, ya que pues la vemos como eh, tan disminuida en estos momentos de trámites eh, de reformas eh, legislativas y demás, usted está trabajando y en eso es en lo que se quiere convertir hoy en el líder de la oposición al, al gobierno de Gustavo Petro
18: A ver, Camila, hagamos una hagamos esa comparación, lo, lo que tú estabas diciendo, en Venezuela corrompieron a la oposición la oposición le que gran parte de la oposición venezolana la corrompió el régimen de Maduro. Y por eso es que no salen a hablar o no salen a expresar. Por eso es que yo hablo que la oposición está en Colombia, es la oposición cercana a Maduro. Pero mire lo que pasó, por ejemplo, con los recursos de, 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 de Cúcuta. Ahí hay una serie de demandas muy graves contra muchos de la gente que manejaron esos recursos. Igual de los recursos que manejó el presidente Guaidó en su momento hay una serie de denuncias muy graves sobre ese manejo de los recursos que no hay claridad y no hay transparencia mire lo que estaba pasando con monómeros en, en el caso colombiano en fin, hay una serie de elementos, yo creo que hay, un, hay una cosa es exactamente, En Venezuela corrompieron la, la, la oposición y en Colombia Petro quiere hacer exactamente lo mismo y lo está logrando y lo está logrando precisamente con, eh, con, uh, con haberse comprado las conciencias de, del partido conservador, el partido liberal y el partido de la U porque yo voy un paso más allá yo digo que las reformas que hoy en día están en tanta discusión no son las reformas de Petro, Camila. Esas son las reformas del Partido Conservador, del Partido Liberal y del Partido de la U. Porque Petro tiene 20 votos. Si el Partido Conservador no vota, no pasan las reformas. Si el Partido Liberal no vota, no pasan. Pero ni por sepa. eso
13: le digo, usted está tratando y en el trabajo en el que está con ese partido y con los mensajes que está enviando, es que usted se quiere convertir en el gran líder de la oposición al no. gobierno del presidente Gustavo Petro.
18: No, yo quiero tener un partido defendiendo mi país, yo defiendo Colombia. Petro porque entonces, eh, Petro le quiere entregar el país al narcotráfico, yo no. Yo estoy en contra, lo usted oposición o no oposición. En eso sí estoy en absoluta oposición. Y si me convierte el jefe de oposición defendiendo a Colombia para que no le entreguen al narcotráfico, perfecto. Eso es lo que estamos haciendo. Unas, estamos hablando de unas reformas que están afectando a quién? A los más pobres, que van a afectar a los jóvenes que van a afectar a buena parte de la población y no estamos de acuerdo, Maracamila. Nosotros estamos expresando lo que nosotros opinamos y estamos trabajando en las regiones de Colombia con quienes están de acuerdo con estas tesis o quienes están de acuerdo con esta ideología. Vamos a trabajar consejos, alcaldías, gobernaciones, diputaciones. Por una cosa, Maracamila, fíjese, yo creo que nadie le ha dado una importancia a las elecciones de octubre. Para mí, yo creo que las elecciones de octubre son las más importantes en la historia de Colombia. Si la centro derecha no gana las elecciones en octubre, no ganaremos las elecciones del 26 y por lo menos por 30 años no volveremos a ver la presidencia de Colombia. Por eso son tan importantes las locales y por eso hay que concentrarnos el 29 de octubre, porque esos van a ser los cimientos para que volvamos a la presidencia del 2026.
13: Pues, expresidente Andrés Pastrana, muchas gracias por su tiempo, por habernos hablado, eh, pues lo llamábamos precisamente para hablar de la cumbre de la oposición de eh, venezolana con, eh, con el gobierno de Nicolás Maduro mañana martes, pero bueno, terminamos hablando de política colombiana porque era imposible, pues no, preguntarle por el caso de Indra y por las elecciones locales. Exmandatario, mil gracias por haber estado aquí con nosotros y por habernos regalado todos estos minutos.
18: Muchas gracias, Lástima que no hablamos más de Venezuela, pero esperamos que todo lo mejor para Venezuela. Ojalá de verdad podamos retornar la democracia, que se devuelva la libertad y que se defienda la libertad de expresión, que liberen a los presos políticos y vamos de verdad, como todos decíamos, tener de nuevo la democracia en Venezuela.
13: Muchas gracias, presidente. Y bueno, pues eh, ahorita lo que hay es precisamente esa cumbre, Gonzalo, de mañana. Yo sé que usted es muy escéptico, pero es eh, la mesa que se está formando y pues... Abrir puertas siempre será positivo, siempre será positivo, Gonzalo, tener puertas abiertas entre oposición y gobierno, a pesar de que ustedes dicen que no toda la oposición está ahí sentada, pero lo difícil es que la oposición en Venezuela también está completamente fraccionada. Gonza Gonzalo se me fue se me fue don, don, don Gonzalo Lázaro y que no lo veo, pero bueno, esa es la realidad, mañana pues se reunirán, eh, será esta cumbre por la que ha venido trabajando tanto el eh, presidente Gustavo Petro, razón por la cual fue a Estados Unidos, razón por la cual ha visitado tres veces eh, el vecino país, así que bueno, vamos a ver qué pasa mañana, ustedes gracias por haber estado con nosotros hoy conectados en Mañanas Blue, a través de los diferentes eh, canales, a través de YouTube en vivo, nuestro canal eh, en donde nos pueden ver y nos solo escuchar.
4: 12 del mediodía, 59 minutos en Blue Radio. ¿Recuerdas cuando nosotras fue a tu colegio y te habló sobre la menstruación y la pubertad? Nosotras acompaña, apoya y guía en esta etapa llena de transformaciones a través de un espacio seguro de educación en su visita a los colegios. Durante estos 35 años nosotras ha llegado a más de 2.000 colegios cada año en toda Colombia, impactando así a más de un millón de niñas. Cuando compras nosotras, estás ayudando a que esta campaña siga llegando a los colegios de nuestro país y que millones de niñas tengan toallas higiénicas y educación menstrual. Así tendrán la seguridad y la confianza que necesitan para estudiar. Nosotras, una visita que nunca se olvida.
3: A esta hora, en Blue Radio, las historias, las primicias, los personajes, la música y la tecnología en Meridiano Blue. Con Ricardo Ospina, Silvia Patiño y Octavio Sasso.
7: Una de la tarde en punto, muy buenas tardes Esto es Meridiano Blue Y con todo el equipo del servicio informativo Todos los periodistas y productores Les traemos las noticias más importantes Con las que usted debe saber a esta hora del mediodía Soy Leonardo Sierra Y hoy hablaremos sobre la presencia De las disidencias de las FARC En el departamento del Meta, en el departamento de Cundinamarca Y también la presencia en Bogotá Los dos gobernadores Y la alcaldesa de Bogotá, Claudia López Le hacen un fuerte llamado al presidente Gustavo Petro Para que visite la zona A propósito, el tema de las disidencias de Iván Mordisco también se está denunciando denuncias graves, duras en el oriente del país sobre la posible eh, cobro de vacunas por parte de las disidencias de Iván Mordisco, que se espera que en dos semanas arranque el proceso de diálogo con el gobierno de Gustavo Petro. Siguen los enfrentamientos entre las bandas criminales en Buenaventura. Recordemos que en septiembre del año pasado se había firmado una tregua entre dos bandas criminales, pero se rompió esa tregua y los habitantes del eh, municipio de Buenaventura, de la ciudad de Buenaventura, están asustados y están aterrados por esos eh, crímenes que se están cometiendo y nuevamente la violencia se toma el puerto de Buenaventura. Mañana se retoma el debate a la reforma de la salud. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con la coalición de gobierno? ¿Qué va a pasar con las reformas que ha presentado tanto el Partido Liberal como la ponencia mayoritaria? que Hay ya tres congresistas que están a la cabeza, precisamente, que son los ponentes. Les contaremos aquí qué va a pasar con la reforma a la salud. Semana crucial y semana clave. ¿Será que si dan los tiempos para que se apruebe la reforma a la salud en el Congreso de la República? Ya les contaremos en minutos. También hay polémica por las facultades que le dan al presidente Gustavo Petro, precisamente, en esa reforma a la salud. También les tendremos detalles de la cumbre. Por lo menos 20 países este martes en Bogotá sobre todo el proceso político que se lleva a cabo en Venezuela para que se lleve a cabo esas elecciones. Recordemos, Nicolás Maduro lleva más de 10 años en el poder. Juan Guaidó está en Bogotá. ¿Será que va a participar o no va a participar? ¿Cuál va a ser su papel? Porque ya está aquí en Bogotá, atravesó la frontera caminando a pie. ¿Dónde está Juan Guaidó? Les contaremos también aquí en Meridiano Blue también les contaremos sobre la percepción de Bogotá, de los ciudadanos, sobre el tema de la seguridad y en percepción en general de la ciudad. Las personas están atemorizadas por el tema de la inseguridad que vive la capital de la República. Y nos vamos eh, con lo último porque los gobernadores del Meta, Cundinamarca y la alcaldesa Claudia López le hicieron un llamado de urgencia al presidente Gustavo Petro para que haga presencia en la región para evitar que vuelva a ser corredor de grupos armados ilegales, confirmaron ya las disidencias de Iván Mordisco y la nueva marca Talia están en guerra para meterse como sea a Cundinamarca y llegar a Bogotá, es que recordemos que el Frente 53 de las FARC hace algunos años, en los 90 y en el 2000, dirigidos por Romaña ellos crearon un terror que se llamaban las pescas milagrosas,
1: Felipe García Sí señor Leonardo, varias conclusiones de este Consejo de Seguridad entre los tres gobernadores, el del metal de Cundinamarca y la alcaldesa Claudia López, pero tal vez la más importante es la solicitud de aumentar puntos de control del ejército y la policía en la región en este corredor que se quieren tomar las disidencias de Iván Mordisco y la nueva Marquetalia. Puntualmente, le estoy hablando del corredor que arranca en la región del Duda en el Meta, pasando por Pandivenes y Cabrera, municipios de Cundinamarca, para llegar finalmente al Sumapaz y así entrar a la capital del país. Dice la alcaldesa Cruz de López que todo se va a regir por las alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo, que ratifica pues precisamente la presencia de estos grupos y que van a ir desde el 3 al 13 de mayo a la región a estar precisamente con la comunidad y escuchar lo que que les está pasando. Pide el llamado entonces al presidente Gustavo Petro a que esté con ellos en este recorrido que van a hacer por Cundinamarca y por la región. Escuchemos a la alcaldesa Claudia López. Nosotros
14: podríamos irnos mañana, si no tenemos puesto control del ejército. ¿Qué vamos a dejar? los saludos, si no tenemos delegados del gobierno nacional para que se queden administrando esas fincas que vamos a dejar, los saludos la verdad más que pedirle al presidente un consejo de seguridad en el palacio de Nariño, lo invitaría a que nos acompañe del 10 al 13 de mayo al recorrido,
1: Eso dice el gobernador hacer. de Cundinamarca sí. que se van a instalar puestos de control de la fuerza pública en todo este corredor, será el ministerio de defensa el que determinará cuántos hombres llegarán y también la solicitud es a la SAIA que tome posesión en el territorio de las tierras y bienes que entregaron pues, precisamente las FARC en el proceso de paz y que en este momento son las que están generando disputas en el departamento. Porque ya es una realidad que sucede y que hay presencia en el departamento del Meta y que ese corredor ha sido
8: normalmente objeto de presencia cuando se tiene un fin y el fin es llegar a Bogotá y llegar a Cundinamarca y a través de nuestra región a diferentes departamentos en el pasado objeto de paso de cientos de secuestrados y de cientos de... Sobre el ELN en Bogotá y Cundinamarca
1: aseguran los mandatarios que no hay presencia física en estos momentos, pero que este grupo armado, armado ilegal sí tiene el poder de atentar y aterrorizar a los ciudadanos de la capital del país y del departamento.
7: Gracias, Felipe. En dos semanas se espera que se arranque precisamente esa mesa de diálogo con eh, Iván Mordisco, las disidencias de las FARC. Otro tema muy importante es la ley de sometimiento. Va a ser muy importante para todo el proyecto que quiere el presidente Gustavo Petro de la llamada Paz Total, buenas tardes.
19: Hola, Leonardo, buenas tardes a usted y a todos los oyentes que nos acompañan en Meridiano Blue. Sin duda, esta ley de sometimiento pues, va a ser otro de los proyectos que el gobierno quiere impulsar lo más pronto posible, teniendo en cuenta de saber cuál es la manera en que se va a acercar a estos grupos ilegales a propósito de las diferentes amenazas y alertas que ya nos contaba Felipe García, que se están presentando en diferentes regiones del país, la más reciente en el departamento de Cundinamarca. Ya quedó establecida cuál va a ser esa estrategia entonces del gobierno para sacar adelante el proyecto de sometimiento a las bandas criminales. Hubo una reunión de emergencia en el Ministerio del Interior y la ponencia será radicada esta en una semana. Santiago Rincón tiene más detalles de esta estrategia del gobierno. Santiago, buenas tardes.
10: Hola Valentina, ¿qué tal? Muy buenas tardes efectivamente la salud aquí es del Ministerio del Interior como usted lo dice, una reunión de urgencia estuvo también el Ministro de Justicia el Comisionado para la Paz, Danilo Rueda y los ponentes de esa ley de sometimiento y lo decía muy bien Leonardo hace algunos minutos pues el Gobierno Nacional intenta trazar esa hoja de ruta porque son varios los proyectos, no solo las reformas sociales salud, laboral y pensional, sino que además se suma el Plan de Desarrollo y ahora esta ley de sometimiento pues lo que nos acaba de decir Ariel Ávila, que es de la Alianza Verde uno de sus ponentes, es que ya está listo el texto y que la ponencia será radicada el próximo martes 2 de mayo, pero además estaremos muy atentos porque según Ariel Ávila el presidente Gustavo Petro esta misma noche aquí en Palacio de Nariño decide en Consejo de Ministros si el proyecto va con mensaje de urgencia
6: La ley ha sido consensuada, está terminada, eh, todos los debates eh, se han saldado, quedó de 63 artículos segundo Aspiramos a radicar de mañana en ocho días, el martes de la próxima semana y tercero, esta noche en el Consejo de Ministros el presidente va a decidir si hay mensaje de urgencia o si se hace el trámite ordinario y aspiramos a que al 20 de junio esté aprobada totalmente la ley.
10: Ahí está, entonces en menos de dos meses espera que esté lista esa ley de sometimiento el gobierno nacional para poder buscar entonces los acercamientos con esos grupos armados ilegales que no tienen carácter político. Hablamos entre otros, por ejemplo, con el Clan del Golfo y los Pachenca.
7: Ya tenemos la una de la tarde ocho minutos gracias Santiago, ya regresamos con usted porque nos tiene detalles de lo que va a ser la cumbre que se va a realizar mañana aquí en Bogotá para solucionar un poco la crisis de lo que se está viendo, la crisis política en Venezuela, pero sigamos hablando de las disidencias de Iván Mordisco porque estarían cobrando vacunas en el Caquetá y reuniendo a la gente para dar normas de control social según la denuncia de líderes del departamento, Mateo Piñera. Sí señor Leonardo, buenas tardes, pues en el departamento del Caquetá hay una fuerte presencia de las ciencias de Iván Mordisco y la segunda Marquetalia, las comunidades muestran su preocupación por las presiones que hay de estos dos grupos contra la población, pues si bien dicen hay un cese al fuego, reclaman que debe haber un cese de las hostilidades para no afectar a los civiles. Luis Valencia hace parte de la coordinadora departamental de organizaciones agrarias en el departamento.
21: Esas reuniones son para dar información, algunas directrices, normas, obligaciones que cumplan con lo que ellos dicen, como por ejemplo no puede andar de, de, diferente de, en diferentes horarios, no desplazarse al territorio por diferentes días, vacunas, extorsión, o sea, toda la cuestión.
7: A esta denuncia, Leonardo se suma a la que hizo el presidente de Fedegan, José Félix Lafuría, en una columna donde...